0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Hupe. Äh, ich bin leider heute etwas angeschlagen, man vergebe mir den gelegentlichen Lapsus. Ähm, ich möchte vorher noch ein was sagen. Ähm, zuerst, hallo Sebastian, wie immer. Hallo Clemens, ja. Und das nächste ist, wir haben äh, so lange gebraucht, weil wir einen Deal im Hintergrund gemacht haben mit dem Heise Verlag. Und zwar der Heise Verlag vermarktet Podcasts und jetzt auch diesen. Und deshalb werden wir endlich ein schönes Interface auf der Website haben. Das, das war mein Hauptgrund, weil das war so scheußlich, dieses 90er-Jahre-Playback-Element. Und jetzt haben wir ein schönes... Also auf der
1: Heise-Website, muss man dazu sagen?
0: Ja, auf der Heise-Website, auf unsere natürlich war es zeitgemäß. <lacht> und jetzt haben wir dort auch schönes Podlove-Plugin, ganz normal, zeitgemäß. Und ähm, der Heise Verlag vermarktet es dann in, dem, in der Form, dass er äh, versucht, Werbung zu verkaufen. Ähm, ich wünsche ihm dabei viel Glück, weil das ist <lacht> im Autobereich nicht ganz so einfach. Und ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie das ist. Aber dass ihr darauf vorbereitet es kann sein, dass dann am Anfang der Folge Werbung kommt. Da dürft ihr euch dann auch gerne beschweren. Und ihr dürft auch gerne alternative Vorschläge zu so einer Art von Finanzierung uns unterbreiten. Ich bin sehr gespannt und äh, für falls jemand Werbung schalten will, das ist ganz normale Werbung. Äh, Schleichwerbung gibt's nicht und kommt auch nicht mehr rein. Also das, das möchte ich vorab sagen, da kann ich euch beruhigen. Es gibt genau. bei uns keine Schleichwerbung. Äh, es, es wird weiter auf den Volkswagen-Konzern eingeschlagen und äh, <lacht> auf alle anderen, die es nötig haben. Das kann ich hier
1: Brief und Siegel drauf geben. Ja, genau. Also das das Schleichwerbung, ähm, nein, also keine, keine versteckten Advertorials. Und dann äh, wundert ihr euch, warum wir plötzlich so riesige diesfans fans werden oder sowas. Äh, ich habe erst die Tage, habe ich ein Video von einem deutschen Automobil-TV-Journalisten gesehen, äh, der, der sich momentan sehr aktiv selbst vermarktet außerhalb seines Hauptbrötchengebers und äh, der dort sehr 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 begeistert ein Auto gefeiert hat mit mit Sätzen, die nicht zu der Art Auto gepasst haben, dass er dort gefeiert hat. Und, äh, die muss auch war, Wer war das? Ja, der Malmedi. Nein, ich wollte eigentlich ich, ich will ich wollte wollt ihn gar nicht unbedingt anprangern, weil es ist ähm, an und das für sich ich, 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 ich kenne ja persönlich ähm, auch auch ein bisschen und für, für den ganz netten Kerl. Ähm, ja, das, das Video ist halt sehr offensichtlich bezahlt. Ähm, wer, wer ihn so ein bisschen kennt und ein bisschen beobachtet, merkt das auch an seiner Gestik. Und da haben wir aber dann auch wieder so den Nachteil von diesem rundfunk und diesem ganzen Gedöns, was da jetzt so mit Advertisements und sonst was alles ist. Das hat inzwischen einfach jeder alles als Werbung kennzeichnet und damit halt die echte Werbung, wie dieses Video, völlig aus dem Raster fällt, weil man nicht mehr weiß, wo es jetzt wirklich bezahlt und wo es nicht bezahlt. Ne? Das ist, ja, das äh stimmt. Absoluter Schwachsinn. Wobei,
0: wobei ist es ist mir ehrlich gesagt so rum lieber, dass alles als
1: Werbung gekennzeichnet ist, weil es ist näher an der Wirklichkeit, als es vorher war, als nichts als Werbung gekennzeichnet. Aber es kauft halt auch niemand mehr ab. Also glaubt einfach niemand. Ja, es steht halt dabei und dann geht's für den normalen Zuschauer auch wieder verloren. Ist jetzt Werbung oder nicht? Aber das, das ist eine andere philosophische das, Diskussion. Da, da, das stimmt. Ich,
0: ich, ich möchte nicht argumentieren, dass es, ja. es zufriedenstellend ist in der aktuellen Form ganz sicher nicht. Ähm, aber ja. Aber okay. es hat
1: natürlich auch was äh, Gutes, das können wir vielleicht auch noch dazu sagen, insofern, dass ähm, die die Zusammenarbeit jetzt mit dem Heise Verlag auch für uns bedeutet, dass wir im Podcast natürlich jetzt auch noch eine höhere Regelmäßigkeit äh, hineinbringen und äh, jetzt auch so das Ziel verfolgen, dass wir alle zwei Wochen eine Folge veröffentlichen können.
0: Genau, wir, ähm, wir mussten die die äh, so, so Veröffentlichungstermine vorher, damit sie es vermarkten kann, müssten wir Veröffentlichungstermine vorher ausmachen. Das heißt, es gibt äh, fixe Veröffentlichungs wo oh, wir könnten die öffentlich machen, Sebastian. Ja, richtig, genau. Das wird also es gibt jetzt fixe Veröffentlichungstermine in, in auf ein halbes Jahr in die Zukunft. Richtig.
1: Jetzt und neu zwar, und zwar jetzt neu bekommt ihr alle zwei Wochen. Ähm, jetzt muss ich gerade selbst noch mal kurz kurz gucken, was wir da so als als äh, Regeltermin genau alle zwei Wochen Mittwochs bekommt ihr eine neue Folge. Ja, diese hier ist noch die Ausnahme.
0: Ja, Ach, diese hier ist noch die Ausnahme. Ähm, und, und ich möchte auch sagen, unsere äh, Revolutionary podchain technology ist den Weg vieler Revolutionary Unicorn-Technologies <lacht> gegangen. Nämlich, es hat gar nicht mal so gut funktioniert, wie wir gedacht haben.
1: Richtig, ja. Und natürlich müssen wir aber auch für diese äh, Zwei-Wochen-Regel, auch da kann es natürlich Ausnahmen geben, ähm, wenn mal jemand im Urlaub ist oder sowas, dann heißt das im Zweifel zwei, dass halt einfach mal eine Folge ausfällt. So, Aber es wird, ähm, es wird in, in Regelmäßigkeit und wie man ja weiß, Ausnahmen bestätigen die Regel, ähm, werden wir alle zwei Wochen mittwochs ähm, auf eine, eine neue Folge hin veröffentlichen und planen und produzieren und machen und tun.
0: Sehr gut. So, und jetzt kommen wir zum automobilen Teil. Jetzt, nachdem wir den
1: kapitalistischen Teil hinter uns haben. <lacht> Was hat dich denn Automobil bewegt? Oh, ähm... Ja, mich hat, mich, mich, hat, mich hat bewegt eine, ähm, äh, eine automobile Traumerfüllung, könnte man, könnte man sagen, die jetzt sehr viel plötzlicher und überraschender Realität geworden ist, als ich eigentlich gedacht hätte. Ähm, mich hat bewegt ein Porsche Cayman S981 mit dem schönen Sechszylindermotor, ähm, den ich mir gekauft habe. Ich freue mich. Du ja, Schwein. Es, ja, Entschuldigung, es, ist mir rausgerutscht. <lacht> es, ähm, ja, ich, also Podcast-Hörer wissen, wie sehr ich und wir beide ja eigentlich auch diese, diese Autos lieben. Äh, du magst es ja lieber offen, ich mag lieber die Coupés, aber im Ende sind wir halt beide so bei diesen Zuffenhausener mittelmotorsportwagen ähm, mit Sechszylinder-Motor. Ähm, sehr einig, wie, wie toll wir die finden. Und ich habe schon länger, so seit einem halben dreiviertel Jahr irgendwie immer mal so die Augen offen gehalten und mich ein bisschen umgeguckt, so bei mobile.de und sonst was alles und ähm, war aber schwierig, auch mit dem, was ich mir so vorgestellt habe, preislich dann irgendwie was zu finden, was von der Ausstattung her irgendwie passt, was dann äh, eine etwas mehr dynamikorientierte Ausstattung hat, weil du findest sonst irgendwie ganz viele Caymans und Boxer mit ähm, weiß ich nicht, Sitzheizung und Lenkradheizung, aber ohne Sportabgasanlage oder ohne Sport Chrono Paket und sowas alles mögliche und äh, ohne Farbe und äh, ich habe jetzt tatsächlich einen gefunden der der hat das Sport Chrono Paket hat die mechanische Quersperre hat äh, PSM Fahrwerk hat die Sportabgasanlage ähm, hat äh, PDK hat die Sportschalensitze ähm, und dafür keine Sitzheizung keine Klimaautomatik und so und äh, ja noch dazu aus aus ja aus, aus prominenter Hand könnte man sagen also von einem ähm, bekannten alten Hasen der Nordschleife hier aus der Gegend äh, wo ich den einfach ganz zufällig gesehen habe und den dann angehauen habe und gesagt habe du wie sieht's denn aus lass uns doch mal lass mal gucken und hat dann sehr überraschend sehr kurzfristig sehr plötzlich fast schon geklappt <lacht> sind wir uns einig geworden und äh, ja jetzt habe ich einen wunderschönen Cayman S äh, foliert aktuell noch in einer äh, Titanium-Brushed-Metallic-Folie, nennt sich das. Äh, darunter ist er gelb. Äh, und hat natürlich auch schon die ersten Runden-Nordschleife hinter sich. Ähm, gestern oder vorgestern bin ich auch das erste Mal damit auf der Grand Prix-Strecke unterwegs gewesen. War auch sehr schön. Ich habe so das erste Mal so richtig Bock gehabt, Grand Prix-Strecke zu fahren, weil ich jetzt das erste Mal gemerkt habe, hey, das ist ja ja, mit dem Auto macht das ja viel mehr Spaß als mit irgendwas mit 100 oder 120 PS. Und äh, ja, jetzt heute noch eine Runde über die Nordschleife gedreht. Die, die Susa konnte vorhin fahren, wir haben es nicht vorhin geschafft. Die, Nachdem hier heute in der Eifel so ein bisschen Schnee und Regen und sonst was angesagt war und auch gekommen ist, war dann überraschenderweise doch noch mal ganz kurz ein bisschen Sonne da. Und jetzt eine Stunde vor Streckenschließung, die Strecke nach wie vor offen und es war niemand da. Und jetzt konnte Susa da eine wirklich komplett einsame Runde, kein einziges Auto, und das war die letzte Runde des Tages, die haben danach tatsächlich die Strecke zugemacht, konnte Susa jetzt in aller Ruhe einmal mit dem Porsche auch über die Nordschleife fahren. Ja,
0: sehr schön. Das Schwein ja. ist mir nur rausgerutscht. Ich, ich freue mich, <lacht> ich, ich freu mich für dich, dass du ein adäquates äh, Rennstreckenauto hast für die Nordschleife erstens. Und zweitens, dass er auch eine höhere Verfügbarkeit äh, mitbringt als der lotus ja, das ist ja auch immer ganz wichtig, weißt du wenn 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 dann so solche Momente sind, wie wie so ein Slot jetzt oder oh, jetzt, jetzt könnte man noch mal, dass die Kiste dann auch springt und rennt.
1: Richtig. Ja. Und äh, die neuen 81er, die sind ohnehin extrem unauffällig, also da gibt es überhaupt keine Probleme auch nicht mit den Motoren und sowas alles, also das ähm, ist ein Auto, wo du wo du dir echt keinen Kopf machen musst irgendwie auch sowas, was sowas angeht, hat schön fleißig warten weiterhin natürlich und ähm ja, das ist jetzt... Äh, das Pedal ist noch nicht irgendwie, das Bremspedal ist noch nicht so ganz geil, gerade auf der Rennstrecke, aber da ist jetzt auch ein Bremsflüssigkeitswechsel noch fällig. Äh, ich denke, danach wird das dann auch schon besser sein. Und ähm, ja, ich freue mich einfach wahnsinnig, weil es halt wunderschön ist. Ich mag das Auto optisch total. Ich liebe diesen Motor, dieses, dieses sämige, heisere Sechszylindergeräusch äh, von dem Boxer-Motor. Ähm, und... Das, das, das Fahrwerk, das Handling ist grandios, also auch auf der Grand Prix-Strecke einmal kurz eskaliert, irgendwie tief in die Kurve reinbremsen müssen, weil da noch ein Auto irgendwie im Weg stand, ähm, ist, ist aber einmal ausgekeilt, ist aber wunderbar, dann immer noch zu beherrschen und einzufahren, so ohne irgendwelche Rettungssysteme. Ähm, also ein wunderschön zu fahrendes Auto, wunderschön zu fühlender Grenzbereich äh, und, und das Schöne ist, es ist so ein Auto, das dass man nicht wie manche Autos, die ich, die ich sehr liebe und sehr feiere, also der Focus S beispielsweise, letzte Focus S ist ein Auto, das ich extrem gern hab, ist aber so ein Auto, den musst du die ganze Zeit so richtig mit dem Messer zwischen den Zähnen fahren, dass er dir was gibt und das ist halt hier bei dem Cayman einfach nicht der Fall, weil es macht auch einfach nur Spaß, dann hier schön so ein bisschen über die Landstraßen zu cruisen, dem Sechszylinder äh, zuzuhören und ja, das ist äh,
0: ich bin sehr glücklich. Ich, ich kann es nachvollziehen. Ich bin vor einiger Zeit den, den aktuellen Cayman, äh, wie heißt er? GT4 gefahren. Auf dieser Porsche-Teststrecke mhm. innerhalb von Hockenheim. Und das war auch einfach, äh, das war toll. Und so, so, der, der, Vierzylinder ist, ist eigentlich ein toller Motor, den sie rausgebracht haben, weil die Leute wollen natürlich diesen Sechszylinder haben. Richtig. Auch, auch wenn sie ein, zwei Zehntel kosten mag am Ende über die Ziellinie. Mhm. Äh, weil das, das, ist einfach so ein schöner, altmodischer Drehzahlmotor. Also du, du musst, du musst ihn halt so ein bisschen bei Laune halten mhm. auf Drehzahl und dann kommt aber auch was. Ja. Diese Art und zu fahren ist halt ist halt so jetzt mit mit der Verbreitung von den Turbomotoren ist die halt einfach seltener geworden und das ist halt so was wo wo seinen eigenen Reiz hat einfach
1: ja richtig ja, und ähm, ja natürlich ist äh, also eine eine Sache muss ich jetzt auch noch zugeben äh, gerade gerade so auch in Bezug auf unseren Podcast das so das das passt unter die Überschrift äh, Wasser predigen, Wein saufen ich habe es gerade erwähnt, ja, er hat die Sportabgasanlage. <lacht> und nein, er ist damit nicht leise. Ähm, so im Alltag beim normalen Fahren habe ich die tatsächlich aber auch sogar aus, weil der, weil der Schaden auch im Innenraum recht laut ist. Ähm, sie ist halt dabei und sie, sie klingt halt schön. Und auf der Nordschleife, da darf man ja auch gerne ein bisschen Lärm machen. Ähm, und PDK habe ich, äh, da war ich relativ unentschlossen, also mir war das jetzt ehrlich gesagt echt nicht wichtig, ob das jetzt ein Handschalter ist oder PDK, ich weiß Handschalter ist immer noch mal ein ganz anderer Genuss ja, Aber äh, die
0: funktionieren ja beide gut bei Porsche
1: Genau, richtig und bei, bei Porsche ist natürlich aber auch so ein PDK funktioniert halt einfach hervorragend gut, also wirklich wirklich extrem gut ähm, und äh, deswegen war ich da relativ bei mir relativ ähm egal in Anführungszeichen Upsides ein PDK drin ist oder nicht und äh, der Vorteil ist schon mal dass zumindest mit dem PDK niemand vorher den Motor mal überdreht haben kann und das stimmt ja. das muss man auch dazu sagen ähm, ja ich habe selbst auch schon auf der Nordschleife einen Motor überdreht das äh, kann ist ein Fehler der kann einem immer mal irgendwann mal passieren ob man will oder nicht das ist das äh, jetzt die
0: anonyme überdrehe. hallo ja. ich bin Sebastian und ich <lacht> habe <lacht> meinen Motor überdreht
1: so in etwa äh, gab's ja jetzt ein ganz prominentes Beispiel war der Robert Mitchell von von Apex der hat ja den äh, Yaris GR überdreht ähm, da hat's gleich zu einem Motorschaden geführt äh, bei mir damals hat's zum Glück ohne Motorschaden äh, geklappt aber es ist ist natürlich ein Risiko und das kann mir zumindest jetzt mal nicht passieren. Das stimmt, ja. Ganz, ganz pragmatisch irgendwie betrachtet, nicht daraus geredet. Aber nein, ich habe auch nicht das Gefühl, mich fürs PDK rechtfertigen zu müssen, weil es macht Spaß. Es ist ein gutes Getriebe.
0: Ja, ich denke, also jeder, der Porsches PDK kennt und, und Porsches Handschaltung, wird verstehen, dass man da sagen kann, letztendlich ist es mir wurscht. Also ja. weißt du, wenn wer mir also weißt du, es ist eigentlich vollkommen wurscht, aber es funktioniert beides gut genug, dass man bei beiden sein kann, wenn das Angebot gut ist, nehme ich das.
1: Ja. Jetzt also auch, für, auch, die,
0: auch die Handschaltung funktioniert jetzt sogar so Schnickschnack. Eben, Wie richtig. Die,
1: ne? Also und und ja, ich, ich äh, würde das unterstreichen für die Landstraße, wenn du überwiegend die Landstraße fährst und so ein bisschen am cruisen ist, dann macht irgendwie ein Handschalter schon mehr Spaß, weil selbst beim ruhigen Fahren hast du noch mal ein bisschen mehr Verbindung zum Auto. Ähm, da ich nun mal halt aber auch einfach aufgrund meines Wohnorts hier viele Runden halt eben auch auf der Strecke mit dem Ding drehen werde, ähm, ist das völlig fein für mich, das PDK da drin zu haben. Also das. Ja, ja, und
0: außerdem kann man das ja auch andersrum argumentieren. Wenn man cruisen will, dann hat man vielleicht keinen Bock zu schalten. Das mag sein, ja.
1: genau, Also das weißt du, das ja auch. auch. Das, ja?
0: Ist jetzt eher, das ist jetzt eher hier wieder ein, ein Roadster-Thema vom Boxer. Ja, aber trotzdem ja. kann es auch im Cayman gehen. Ja.
1: Ja, also, das, das mein, mein Kevin S., mit dem ich sehr, sehr glücklich bin, der jetzt noch einen frischen Service bekommt. Da bin ich wahrscheinlich dann kostentechnisch nicht mehr ganz so glücklich, aber, aber gut, es ist halt, man weiß ja, was, was man erwartet bei dem Auto. Das, ja, aber ich, ich freue mich sehr, dass das, dass das jetzt irgendwie so,
0: ja, ich freue mich auch auf die Metaebene, nämlich dass, 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 dass du hast dich ja in die Krise selbstständig gemacht und das war natürlich erstmal ein herber Dämpfer und der Kauf dieses Autos zeigt mir, du wirst schon okay sein. Ja,
1: also ich hoffe, dass das langfristig so bleibt dass dass ich die Entscheidung nicht bereue dass das dann irgendwie doch nicht äh, blauäugig war ich glaube aber auch nicht du hast deine ähm, Steuern
0: die du noch äh, nachzuzahlen hast. ist äh, eben ich denke, den denke, <lacht> denke ich auch. weil viele Leute kaufen sich äh, einen Porsche von dem Geld was eigentlich der Steuer gehört weil sie es übersehen haben ja das ja. ist auch was Häufiges. aber ich denke da das haben wir häufig genug thematisiert dass es dir nicht passieren wird ich denke auch ja ja und äh, ich freue mich sehr dass du äh,
1: ein passendes Auto gefunden hast ja das zuverlässig ist und ich freue mich sehr, wenn wir das das erste Mal zusammen auf der Nordschleife dann, äh, oder auf, auch auf der Grand Prix-Strecke dann äh, mal erleben dürfen.
0: Ja, ich wollte ja dich besuchen mit dem, was mich bewegt hat. Und es hat leider vom Wetter nicht gepasst. Nämlich ich bin ein Toyota GR Jahres gefahren. Ja. Das Hype-Auto des Jahres 2021.
1: Und jetzt sag mir bitte, also ich bin ja auch noch nicht gefahren und ich hype den tierisch. Ist der Hype zurecht? Ist der Hype gerechtfertigt? Ja, und zwar deshalb, weil
0: die Leute, die den hypen, das sind so Leute wie du oder wie ich oder wie, wie viele Leute, die einfach ein Fahrerauto wollen. Und vor dem Hintergrund Fahrerauto haben wir was, was es in der Konsequenz schon länger nicht mehr gegeben hat, nämlich ein richtiges Rallye-Homologationsmodell. Mhm. Also das, dieses Auto hat mit dem richtigen Jahres, also mit, nicht viel zu tun. Also die, die Lampen sind gleich. Und diese heck sind Sonst sind alle Teile anders. Und oh. das, das, also, und der ist auch kein Frontantrieb, sondern das ist so ein, so ein ziemlich rallymäßiger Allradantrieb. Wenn du den auf Track stellst, ist es wirklich so, 50-50. Ähm, kurzer Radstand. Mhm. Dann, dann, das macht sogar, kannst kann du dich noch an Nissan GTR erinnern, dieses Raketenrauschen, was aus dem Allradgetriebe da mhm. unten kommt? Mhm. Mhm. Genau das hat er irgendwie auch. Ach, geil. <lacht> Nur halt in dem kleinen Putz-Auto Also es ist, es ist richtig, richtig konsequent gemacht, ganz niedriges Dach. Dann sitzt du da drin und denkst, ich, ich bin 1,80, also so Standardgröße, Denk mir schon, hm, mit Helm, der, der, der Stef Wagner, dein Porsche-Käufer-Kollege, hat mhm. auch schon gesagt, hm, der, der, der ist, glaube ich, so, so ein paar Zentimeter größer. Er hat gesagt, ja, mit Helm wird ganz schön eng da drin. Dann Hängt so der Rückspiegel, der hängt so mitten im Sicht, also mitten so im Sichtfeld drin, weil du halt so hoch äh, sitzt, beziehungsweise weil das Dach so tief kommt. Eigentlich müssen wir den rausschmeißen, dass man was sieht. <lacht> Und la lauter so Kompromisse, die, die halt so, so, so einstören. Aber diese Kompromisse sind halt gemacht, damit das Auto halt schneller wird. Und das, das Auto ist halt richtig, richtig ausgewogen. Und ich bin so jetzt halt im, im späten Winter jetzt gefahren, weißt du, wo der erste landwirtschaftliche Dreck liegt auf den Straßen, kleine Nebenstraßen, mhm. kalt und so und dann dann, dann kommst du halt mit deiner Hutschachtel um die Ecke und schiebt über alle vier Räder und, und das ist aber super ausgewogen und ausgeglichen und zieht dich da so ganz schön wieder raus und das Auto wieder glatt und das ist einfach sehr schön geworden, mit einem kleinen Dreizylinder mit 260 PS drin und nichts mit irgendwie Turbo-Geometrie und Twin-Scroll, sondern einfach großer Turbo drauf. <lacht> und das Drehmoment, der trotzdem der ist trotzdem nicht, dass er so brutales Drehmomentloch hat, das Drehmoment kommt einfach äh, draus, äh, aus aus Dreizylinder. Mhm. Also Dreizylinder, Drehmoment und dann oben drauf halt Turbo und der will auch gedreht werden und äh, und und mag das auch und das also das Auto hat mir sehr gut gefallen. Also zwei Sachen
1: würde ich sofort also ist auch der Preis so, dass man sagt, das kann man sich noch so leisten. Total ja ich, ich habe davor eigentlich gedacht also bevor der Preis angekündigt wurde, dass, dass das Ding richtig teuer werden würde also so so was weiß ich 50.000 Euro oder sowas für so einen kleinen Wagen ähm, aber war ja dann doch irgendwie überraschend fair. also ja,
0: 33.200 ja. Und es gibt dann noch so ein Trackpack, das kostet, glaube 4.4 oder 4.2, wo dann vorne und hinten die Sperrdifferenzialer noch drin sind. Ja. Und und rote und, ähm, Also das, das Auto ist echt super interessant. und Das einzige, also so, so die Kompromisse, die mir nicht gefallen ist, es hat eine Rückbank. <lacht> die Rückbank <lacht> ist komplett nutzend. Wie, wie du da reinkommen sollst, überhaupt, das, das soll mir jemand zeigen. Also ich hatte, also es, es sind ja immer ältere Menschen, die diese Fahrzeuge bringen und wenn diese älteren Menschen dieses Sportfahrzeug bringen, dann kommen die da immer kaum rein und raus. Und selbst <lacht> bis bei dem Schluss habe ich mir gedacht, wenn der jetzt die Aufgabe hätte, da hinten reinzusteigen, dann musst du aber einen Krankenwagen holen. Ui. <lacht> und also die Rückbank würde ich sofort ausbauen, raus, die Wicht ja. Und mhm. was ich auch sofort auf die Liste rausbauen, unnützes Gewicht, das hat so einen Akustikkoppler. Das heißt, der Klang des Motors aus dem Motorraum wird gefiltert und in die Kabine eingeleitet. Mhm. Und es ist irgendwie mhm. ganz gut gemeint, weil weil jeder Turbofahrer weiß, ein großer Turbo ist auch ein großer Schalldämpfer. Mhm. Und da so bist du außen, der, der ist sehr leise, mit dem können wir ganz normal überall fahren, ist egal wo. Äh, und dann, aber innen kommt halt dieser Akustikkoppler und macht es innen dann halt laut und ich ich weiß nicht, das, ich brauche das nicht, ich will das nicht. Dann will ich sofort rausmachen und wegschmeißen. Ja, es also klingt, den, dann,
1: den, klingt dann halt auch ganz schnell wieder so synthetisch, weil es ähm, so immer gleich ist, dieses Geräusch, ne?
0: Nee, deshalb sage ich ja Akustikkoppler, es ist tatsächlich das echte Motorgeräusch, okay. mhm. es ist aber halt gefiltert,
1: mhm.
0: also weißt du, dass du die ganzen Störgeräusche von vorne und Wind und alles nicht mitkriegst, also irgendwie wahrscheinlich Körperschall und dann reingekoppelt oder so, also es ist der echte, aber es ist, es ist trotzdem... Also, du weißt, du kannst ja einfach zum Beispiel den Motor enger an die Firewall koppeln und dann, dann hast du da mehr Körperschall in der Kabine oder so. Das kann man ja irgendwie machen. Das hat Porsche zum Beispiel auch schon gemacht oder andere haben es schon mhm. gemacht, dass man, dass man irgendwie Loch in der Firewall vorne hat bei einem Motor vorne oder bei Porsche halt Loch in der Firewall hinten, wo man den Motor lauter hört in der Kabine. Als Porsche Turbos eingeführt hat, haben sie es zum Beispiel gemacht. Das ist vollkommen ausreichend. Ja. Und dieses, dieser
1: Akustikzeug, das ist, ja, das hat immer so ein bisschen was von Videospielen. Ja, es ist vor allem ja auch, ähm, also du, du könntest denselben Effekt ja oder einen besseren Effekt ja einfach erzielen, wenn du weniger Dämmung verbaust. Spaßgewicht. Ja, wobei, wobei viel weniger so, Dämmung so ich... als in dem GR.
0: Ah, okay. <lacht> es ist schon, also es ist, man hört schon jeden Zug ums
1: Auto rum. Ach
0: oh ja. Na oh ja. Okay. Also es ist nicht so, dass das Auto jetzt richtig so geil gedämmt wäre. Nee. Mhm.
1: Ja, was, was ich bei dem Auto nur nicht nachvollziehen kann, das ist auch, ähm, was was du gerade an, angesprochen hast mit dem Sitz, das ist sowas, das haben irgendwie in den letzten Jahren alle Hersteller, ähm, auch auch bei dem Focus S, von dem ich vorhin geredet habe, ähm, wenn du da diese Recaro Schalensitze oder Sportsitze reingeordert hast, dann hat der Sitzkonsolen bekommen, mit dem du halt echt direkt unterm Dach hockst ähm, und das, das Problem wäre eigentlich, also de, den Sitz müsstest du eigentlich einfach nur tiefer montieren. Dann wäre es ganz einfach. Aber die, ja. die packen da Sitzkonsolen rein, die halt ähm, ich hab, zum ich Himmel hab den, reichen. Ich habe den Verdacht, dass die die Sitze die da drin
0: sind, die gefallen mir gut, also sie haben schön Seitenhalt und so. Aber ich habe den Verdacht, dass sie dieses Auto mit richtigen Schalensitzen getestet haben und mhm. mit Helm und mit richtigen Schalensitzen, wo du dann tiefer sitzt mhm. und und ein bisschen weiter nach hinten geneigt. Ähm, da hättest du dann oben auch mehr Platz und ich habe das Gefühl, dass sie erst mit Schalensitzen getestet haben und dann irgendwie so der Sitz hat ja ein ziemlich dickes Sitzpolster im Vergleich zum Schalensitz mhm. und dann und dann halt diesen Sitz gemacht, haben, dass sie dann ein bisschen höher gekommen sind. Das war so mhm. mein Verdacht, aber ich weiß es einfach nicht.
1: Ja. Also der, ja, der,
0: der Testfahrer wollte wollte äh, wollte das Dach noch niedriger und noch 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 weiter hinten das kleiner machen mhm. und da wollte dann irgendjemand von Toyota unbedingt eine Rückbank und er hat, der hat so eine, der, der hat eine Rückbank gekriegt, so, so, so eine wirklich leck mich am Arsch Rückbank, so, so, da hast du deine Rückbank, du Arsch, so, jetzt mach was damit, ein double dare you, mach ja. was damit, steig mal ein.
1: Ja, was ist, ähm, ich finde es ein wahnsinnig, wahnsinnig cooles Auto, einfach wie, wie Toyota den wirklich gemacht hat, was du auch gerade gesagt hast, einfach, ähm, das ist nicht... Ah ja ja, okay, wir haben hier wir haben ja so ein Jahresübrig. Können wir damit was machen? Ach komm, ja, wir pimpen den mal ein bisschen auf, sondern die haben die haben dieses Auto konstruiert und haben dann gesagt, ja, das müssen wir jetzt irgendwie alles so mit einer Jahresplattform noch zusammenkriegen, mit dem, was wir uns vorstellen. Nicht irgendwie dann so ein so ein Haldex reingeklümpert, einfach nur weil es halt günstig und einfach umzusetzen ist, sondern halt ein richtiges ähm, Allradsystem mit Torsensperre und was weiß ich, was nicht allem, also es ist
0: ja, ich ich es noch zum Thema einfach zum Thema auch Jahresplattform. Die 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 ganzen Teile von dem Teil äh, werden nicht auf dem Band vom Jahres gebaut. Ja. Und äh, und die die Plattformverwandtschaft ist auch. So, eher so Cousin dritten Grades <lacht> und, äh, und dann auch die ganzen Teile, also die Türen zum Beispiel sind aus Alu, also auch mm -hmm. zum Thema Schalldämmung ganz dünne Alu-Türchen, so richtig, das, das hat hatte echt schon was so britischer sie so ein bisschen schepperig und da äh, zieht nicht der Wind rein, ist der Toyota dann doch, aber das Windgeräusch zieht dann doch ein bisschen rein und dann das Dach aus äh, Kohlefaserlaminat ja. und so und dann die Motorhaube glaube ich auch aus Alu also so so echt echt also du kriegst richtig viel zu Rally Homologation das hat mich wirklich zurückgeworfen in die Zeit als so äh, Mitsubishi Evo und äh, Lancer Evolution STI äh, RX wie heißt er nochmal, da weiß der, als die mhm. diese Dinosaurier quasi die diese Rally Homologationsmodelle die die Straßen beherrschen. weil das ist wenn du hier durchs Hinterland fährst bei mir sind halt viele schlechte kleine Straßen und dann sind solche Autos halt echt geil. Mhm. Also weißt du, wo du ein bisschen mehr Federweg hast.
1: Ja. Und die dann vor allem auch schön klein sind für diese kleinen Straßen und genau, ähm, klein und, und schmal, es, stimmt. Ja. Also ja, ich, ich, ich bin echt ein Riesenfan von dem Auto, wo ich es noch nie gefahren bin. Ich hoffe, dass ich das äh, dieses Jahr mal noch hinkriege. Ja. Soweit ich weiß, ist er ja auch schon ausverkauft. Das heißt, wir sprechen hier über was, was gar nicht mehr zu kaufen ist.
0: Aha, aber, aber Toyota muss ja für die Homologation 25.000, mussten sie bauen. Aber Toyota hat gesagt, sie bauen zwar jetzt wieder Sportwagen, Toyota soll, soll irgendwie spaßiger als Mark werden, aber sie haben gesagt, jedes Auto muss trotzdem ein Business Case sein. Also jedes Auto muss, muss mhm. ein wirtschaftliches Produkt sein. So auch dieses. Und das heißt, Toyota hat gesagt, diese 25.000 sind für sie keine obere Grenze, sondern sie planen, die Nachfrage zu bedienen. Das heißt, cool. wer jetzt in der ersten Charge keins gekriegt hat, kann berechtigt darauf hoffen, dass Toyota nochmal einen Schwung nachproduziert.
1: Mhm.
0: Es kann ihm natürlich passieren, dass Toyota sagt, ja, also wenn das so ist, dann kostet er jetzt mal... Ein Schnittchen mehr.
1: <lacht> ja, also, aber ja, es ist, ich, ich finde es faszinierend. Also ich finde es großartig, dass sie, dass sie das so gebaut haben, wie sie es gebaut haben. Ähm, und äh, ja, dafür echt, echt Hut ab und wenn wenn es nicht klappt, dass ich den mal als Testwagen bekomme, dann werde ich mir auf jeden Fall mal irgendwie hier an der Nordschleife einen mieten. Bei bei Apex gibt's die Dinger montan auch oder gibt's gibt's den auch zu mieten und werde damit meine Runde auf der Nordschleife drehen. Einfach nur einfach nur um Gefahren ja, zu fand's, sein.
0: Ich fand echt so schade, dass das nicht geklappt hat, weil ja. die Nordschleife mit mit dem schlechten Belag und den Abschnitt mit dem schlechten Belag mit diesem Auto ist, glaube ich, schon äh, sehr lustig. Dann. Ja. Also da da wird's auch wirklich so die Stärken dann ausspielen.
1: Und das Auto ist übrigens hier, das kann man vielleicht auch noch ergänzen, also es ist wirklich schon voll in den Touristenfahrerkreisen angekommen. Also du siehst inzwischen wirklich jeden Tag, jeden Abend mit mindestens vier, fünf verschiedene Jahres-GR oder GR-Jahres. Also der hat auch wirklich hier so in der Szene eingeschlagen wie eine Bombe. Und ich glaube, der wird auch ein bisschen bleiben. Der Hyundai i30 N beispielsweise, der kam nämlich auch ganz am Anfang sehr, sehr gut an. Da hat man ein paar hier gesehen, ist dann aber sofort danach sehr schnell abgeebbt, weil ja, verschiedene Gründe. Der, der ist dann irgendwie dann doch nicht so der seriöse Sportler. Ist halt eher so ein bisschen so die die Krawallbüchse und der Spaßmacher so auf der Straße. Ähm, ah, ist inzwischen auch ein bisschen so, so ein so Image-Thema, muss man echt sagen. Das Auto ist so ist glaube ich ist glaube ich so ein moderner Manta geworden. Der ja, ist es der ist
0: es, <lacht> sie haben halt echt tief in die Prollkiste gegriffen. Ja, muss ja. man sagen. Also ja. es ist halt es ist es fährt schon gut das Auto und ja. ich denke man weiß ja wenn man ein bisschen Ahnung hat glaube ich kann man für vertretbares Geld da auch dann sowas draus machen wobei nicht nicht ganz so gut wie Megane S glaube ich nee
1: alten. nee nee also bei weitem nicht oder auch ein Civic Type A also ja, Civic da, Type da, genau. A ja von, von außen Endstufe Proll ähm, wenn auch ja. jetzt akustisch nicht so aber es ist ein Auto das ist echt ein Präzisionsgerät auf der Rennstrecke das ist da, da kann kein anderer Hot Hatch mithalten keiner das ist, ähm, also Jahresgehr vielleicht weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, bin ich nicht gefahren. Ähm, aber auch der Megane und sowas alles, also was der Civic abliefert, die, die nee, letzte Generation die, die, ist, nee, beeindruckend. Der,
0: der, der, der Jahres ist dann auch nicht zum präzisionsfeld Ich glaube, der ist zum zum, zum richtig Spaß haben, ne? knallen, ja. Ja. <lacht> du musst auch nicht so präzise sein, weil er ist ja kleiner. Also richtig. Dir, die, mhm. dies, dieses
1: Stück Präzision
0: kannst du dir sparen einfach. Ja.
1: <lacht> das ja. letzte Stück, Ein tolles Auto.
0: Ja. Wollen wir zum Hauptthema kommen?
1: Lass uns zum Hauptthema kommen.
0: Unser Hauptthema, heute ich moderiere es jetzt einfach mal an, mhm. ist Android Automotive. Ich habe immer Android Automotive OS geschrieben. Der Sebastian hat festgestellt, das steht in vielen Materialien gar nicht mehr drin. Deshalb nennen wir es jetzt einfach Android Automotive. Es bezeichnet Android als Betriebssystem, wie es auf einer Automittelkonsole läuft, auf dieser Hardware. Im Unterschied zu Android Auto, was auf dem Smartphone läuft und nur auf der Mittelkonsole angezeigt wird. Sehr gut präzise zusammengefasst. Und das erste Serienauto mit Android Automotive war der Polestar 2, ein Elektroauto des Geely-Konzerns in China das in Skandinavien designt wird. Das ist, äh, ist GD-Volvo-Kooperation. Und das war einer auch der Selling-Points bei diesem Auto. Bist
1: du dieses Auto eigentlich gefahren? Den Polestar 2 bin ich nicht gefahren. Ich bin den äh, Plattformbruder könnte man sagen, gefahren. Mh, den XC40 Recharge.
0: Ach, sehr gut. Ja, den bin ich nicht gefahren. Dann haben wir quasi 100% des Fels Android <lacht> Automotive abgedeckt bereits. Wie nicht anders gewohnt von uns. Ähm, wie war denn dein Eindruck des Infotainment-Systems? Jetzt einfach aus. Wir fangen mal mit der Kundensicht an und kommen
1: danach mhm. später zur technischen Sicht. Mhm. Genau. Also mal versuchen wir uns mal wirklich so so nicht nüchtern wie möglich einfach nur auf das zu konzentrieren, was man sieht und bedienen kann, ohne dass man es, ohne dass man weiß, was da drunter passiert. Ähm, fand ich das erstmal ein ähm, ich sage jetzt einfach mal ganz erlaubt, einfach ein, ein solides Infotainment-System. Das war jetzt auch nichts herausragendes, wo man jetzt so denkt, wow, das ist äh, zieht mir echt gerade die Schlappen aus, sondern einfach ein solides Infotainment System. Ähm, das optisch war das noch relativ nah dran auch an dem, was man von Volvo vorher kannte, dieses Census Touch oder Census Connect Pro oder wie es heißt. Ähm, doch doch relativ ähnlich oder relativ stark dran angelehnt, natürlich mit einer sehr guten Integration dann eben halt so für für Google Maps, die die damit jetzt gegeben war. Ähm, Aber die
0: Oberfläche ist ist tatsächlich die gibt Google vor und die Autohersteller geben dann vor, die das Design, wenn du in die Untermenü bei den Fahrzeugeinstellungen,
1: wenn du da reingehst, das genau. macht dann der Autohersteller. Genau, richtig. Also der der, der das Homescreen. Das heißt, die Ähnlichkeit
0: ist nur, Achtung, jetzt kommt ein ein Freitagsflachwitz, die Ähnlichkeit ist nur oberflächlich.
1: <lacht> Badum. Äh, ja, genau. Die ist, die ist tatsächlich eher zufällig so ein bisschen gewesen, ähm, weil Volvo vorher halt im alten System auch schon auf ein sehr ähnliches Interface gesetzt hat ähm, oder eine ähnliche Struktur, zumindest auf dem Homescreen, auf dem Hauptbildschirm. Äh, du hast das ja so gegliedert. Du hast ja, ich glaube, vier vier Spalten, äh, vier Zeilen da drin, ja, ähm, genau. die die dir einerseits beispielsweise die eine Spalte zeigt dir Zeile, die eine Zeile zeigt dir so ähm, Radio oder Musik an, was gerade halt am Laufen ist. Die andere Zeile zeigt dir ähm, an welche also wo, wo, wo du dich gerade befindest, inklusive solcher Shortcuts, mit denen du direkt eine Navigation starten kannst oder sowas. Und dann kannst du die Zeilen halt auch einfach anklicken und dann wird halt eben Google Maps in voll, Fullscreen geöffnet oder halt auch äh, Spotify als Media also ist, oder ist andere ein, Apps, die halt da sind. Es sind vier Kacheln quasi. Vier Kacheln, genau. Ja. Äh, quasi Breite wie, Kacheln. Das, wie, wie das für Windows-Logo.
0: Also ist, äh, ich fand es tatsächlich auch solide, und gut, aber ähm, weißt du, jetzt müssen wir doch ein, ein bisschen vorgreifen zur Technik. Da mhm. ist echt eine furzige Hardware dahinter in dem Polster. Das ist irgendwie so ein, so ein, so ein Quad Core mit, ich glaube 4 GB RAM, so, weißt du, so, so. so Spanisches Budget-Smartphone von der Hardware mhm. dahinter. Mhm. Und dafür funktioniert es super flüssig, super zuverlässig und in der Kabine auch sehr angenehm. Einfach so, weißt du, man findet schnell und die Latenz ist niedrig und ähm, dann Sprachassistenz bei der Hardware nur nur online, aber da, äh, weißt du, solange du online hast, funktioniert der auch sehr gut, fand ich. Mhm. Und was, was ich halt fand, weißt du, für ein System, das nicht vom Autohersteller kommt, sondern zugekauft wird und dann da irgendwie dahin gespackst wird, ich meine, Volvo Polster, das sind ja nicht viele Leute. Ähm, dafür hat es, finde ich, sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Und ich habe mich in dieser ja. Kabine insgesamt, also ich fühle mich insgesamt in Volvo-Kabinen sehr wohl, weil ich finde, Volvo schafft es, das, das Thema Sicherheit wirklich so zu machen, dass es einen nicht nervt. Also man muss mal darauf achten, in Volvos, wie wie viel weniger Gebimmel und Getute es gibt im Vergleich zu anderen Autos und die kriegen auch alle fünf Sterne. Von daher die Ausrede mit, wir brauchen das Gebimmel für unseren endcap stern das ist einfach äh, halt eine Erklärung des Scheiterns. Sie können es halt nicht anders. irgendwie Also aber aber, solange
1: du mit einem Volvo nicht auf die Nordschleife fährst, stimme ich dir zu. Ja. <lacht> Ja, ich habe, ich habe, ich, hab, nee, ich ich
0: bin mal, ich bin mal eine Kreisbahn mit einem Volvo gefahren auf einem zugefrorenen See. Du kennst diese Teststrecken, mhm. und äh, das ist auch wirklich so. Da hast du dann abends irgendwann hast du blaue Flecken, weil ständig der Gurt, äh, zieh, ja. kruch, kruch, also ständig alle fünf Meter zieht der Gurt hier rein. Und dann, dann, weißt du, wenn du dann so eine Falte in der Jacke hast, dann kriegst du die so voll in die kurzen Rippen rein und so. Also es äh, ich ich spreche vom normalen Fahrbetrieb, ja. Also zum Beispiel, <lacht> man fährt ein paar Meter, ohne sich anzuschnallen und sowas. Mhm. Also so so Paketlieferdienst oder so, so wo, wo die Leute ja befreit sind von der Anschnallpflicht sogar für diese Sachen, weil man für fünf Meter sich natürlich nicht anschnallt. Ja. Ähm, und das, das ist alles sehr gut gemacht. Und das Infotainment-System hat für mich sehr gut daran gepasst. Ich habe es natürlich auch. Getestet im Zusammenspiel mit äh, einem Google Pixel 4a und da ist es natürlich sehr, sehr, sehr reibungslos äh, gelaufen. Dass äh, wenn du jetzt halt ein, ein Dings, ein Apple-Smartphone
1: hast, dann wirst du wahrscheinlich ein paar Übergänge spüren. Wobei auch da, glaube ich, ist es gar nicht mal so groß, weil, das muss man ja auch dazu sagen, ähm, Android Automotive erstmal ganz wenig mit dem Smartphone ja zu tun hat. Also die, die, der einzige, die einzige Integration, die du mit dem Smartphone hast, ist diese ganz klassische Handy wird per Bluetooth verbunden und ähm, kann dann halt, kannst halt dann darüber telefonieren und darüber Musik wiedergeben per nee, Bluetooth nee, oder nee. so. Das, das, das,
0: das, du bist in deinen ganzen Konten drin und mit allen deinen Einstellungen bei Spotify und allem.
1: Das ist echt. Du, Ach, du, okay, du, siehst du, du dann, dann, wenn, dann wenn haben du, wir da schon einen Unterschied, denn ich habe nämlich du auch ein Android-Smartphone, äh, ja, Uh, Huawei P30 Pro und da passiert das Ganze natürlich nicht. Also Weil da ich
0: habe mich mich hat es gefragt willst du willst du in deiner Google Umgebung sein und ich so ja aber hallo und <lacht> äh, und dann bist du in Spotify deinen deinen Sachen drin es meldet sich ein du bist äh, du hast deine ganzen Google Maps Favoriten und deine Strecken deine gemerkten Punkte ähm, deine Offline Karten also alles ist da und zwar sofort und äh, der, die Kritik, die ich gehört habe von Kollegen, war, dass sie, dass halt äh, Leute nicht gefunden haben, wie sie ihr Zeug löschen. Ich, ich, ich weiß nicht, ich hatte kein Problem, das zu finden, weil ich, ich, einfach, die Such, weil ich einfach die Suchfunktion genommen habe. Und dann stand da Gerät zurücksetzen und dann erlebt man äh, die große Schwäche von Android Automotive im Autobereich. Nämlich es braucht
1: ewig, bis es durchbootet.
0: Das also hast du aber auch den Minuten lang.
1: Okay, aber dann, dann hast du auch, also finde ich ja jetzt gerade doch interessant, dass wir so sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Ähm, ich habe meinen Account dann halt händisch über die Head Unit hinzugefügt, mein Google Account, damit ich dann eben auch so integriert habe, meine, meine, meine Kontakte, meine Google Maps-Ziele und sonst was alles. Äh, ich habe aber den Weg gewählt, nicht das System zurückzusetzen, sondern einfach nur den Account rauszuschmeißen und das ging halt innerhalb von einer Sekunde. Ach so.
0: Ja, ich habe... Ich hab, ich, ja, ich habe... Du, hab halt, du,
1: du hast halt einfach ganz den, den ganz großen Hammer rausgeholt.
0: Ja, und zwar weißt du warum? Weil alle Kollegen haben mir erzählt, und ich habe es auch gemerkt, das Auto war voll von Journalisten-Accounts. Mhm. Komplett voll. Erstens habe ich, hab ich gedacht, das ist jetzt schon ein, ein, ein Public Service, wenn ich mal das ganze Zeug da rausschmeiße. Mhm. Dass der nächste mal ein freies System hat. Erstens. Und zweitens habe ich gedacht... Ja, vielleicht ist das Konto löschen. Vielleicht funktioniert es ja auch gar nicht so gut. Mhm. Und dann, da habe ich gesagt, auf jeden Fall, das, das lange Booten ist, äh, ist tatsächlich einer der, der großen Kritikpunkte äh, bei Android und wie das halt überhaupt funktioniert ist, ist, dass dieses System äh, immer an ist. So mhm. wie, wie halt auch auf dem Tablet oder auch auf dem auf dem Smartphone. Und das ist zum Beispiel was, äh, was eben im Autobereich nicht Standard ist bisher, sondern bisher ist es so, dass man Betriebssysteme hat, die schneller booten und dann, wenn das Auto nicht so lang steht, dann dann sind die auf Standby. Und wenn die dann lange stehen, die Autos, dann werden die, äh, dann werden die wirklich... Äh, zumindest in äh, suspend to disk runtergefahren oder auch komplett runtergefahren, weil viele Betriebssysteme im Autobereich sind halt so, dass sie sehr schnell booten.
1: Mhm.
0: Und da, da, war, da war zum Beispiel halt immer die Diskussion, also Sicherheit war das Thema bei Android und Bootzeit. Und jetzt vor allem beim Elektroauto hast du halt so das 12-Volt-System, wo auch dieses System dranhängt, dass wenn die Spannung zu niedrig fällt, dann geht das, das Hochvoltsystem von der Traktionsbatterie, dann schnippt es da halt ein bisschen Strom immer drauf. weil es so funktioniert. Also frühe Nissan-Leaf-Besitzer wissen, dass es auch mal nicht funktionieren kann, aber
1: grundsätzlich funktioniert es. Und das heißt, man liest so auch bei, in Ionic-Foren übrigens, von einigen solchen Fällen. <lacht>
0: Echt? Ionic auch? Ja, okay, dann, dann, dann wisst ihr auch, wie es den Lieferern ging und wie es euch geht. Also, es gibt es gibt's einfach mal, dass das nicht funktioniert. Aber jetzt grundsätzlich technisch gesehen ist da so viel Strom in der großen Batterie, dass so Always-On-Infotainment-Systeme jetzt auch nicht wirklich mehr ein Thema sind. Die Batterien in Verbrennerautos haben sich auch vergrößert und. Zumindest kleine Hybridsysteme sind, sind in ganz, ganz viele Modelle hinzugekommen und die Entwicklung wird weitergehen, so dass das wahrscheinlich ein kleineres Problem ist. Und die Sicherheit von Android wird durch Virtualisierung erhöht. Also selbst auf dieser Hardware, wo es allein läuft, äh, läuft es halt in einer virtuellen Maschine. Mhm. Und dann hat man eine zusätzliche Sicherheit einfach durch den Hypervisor und kann verschiedene Watchdogs halt äh, drauf haben, dass man halt guckt, läuft es noch und so und wenn ich wird es halt von außen die VM neu gebootet und sowas. Ähm, also die, die zwei Sachen sind, sind mittlerweile so technisch ganz gut in den Griff zu kriegen und das waren halt so die Vorstufen, dass das überhaupt möglich war. Und jetzt hat der Sebastian gesagt, das ist ganz okay als Infotainment-System, aber ich glaube, es macht den Herstellern richtig Feuer unterm Hintern, mhm. weil...
1: Jetzt, jetzt gerade, ich weiß nicht, wie war es bei dir, welche Apps waren denn da? Äh, genau, also das, das da ist jetzt ähm, äh, Spotify natürlich dabei gewesen. Ähm, ironischerweise die YouTube-Music-App, die Google ja als Ablöse für Google Play Music eingeführt hat, die gibt es noch nicht für Android Automotive. Ähm, nee, Google Podcasts auch nicht. Genau, Google Podcasts gibt es auch nicht für Android Automotive. Mein Podcast-Player gibt es auch nicht für Android ja. Automotive. Ja. Ähm, es war also, eine, für mich persönlich war die App-Auswahl noch sehr, sehr, sehr eingeschränkt, sehr überschaubar. Ja. Also, es wird, genau, das haben
0: viele gesagt, und das, das wird jetzt halt schrittweise freigegeben. Genau. Und Google versucht auch, dass es mehr, mehr so Schritt, du, also was im Gleichschritt zu Android Auto ist. Also es ist echt dem User nicht zu vermitteln. In Android Auto hast du Google Podcast und die ganzen Sachen. Und dann bei Automotive hast du nicht mehr, das versteht doch keine Sau. Und da, da, das sind so äh, quasi Geburtsfeen, aber der Punkt ist, dass du damit den Google Play Store auf der Mittelkonsole im Auto hast. Das heißt, wenn das System dann soweit ist, dass dass die ganzen äh, Sachen freigeschaltet sind, dann kannst du Kommunikation, also so 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 was für sich WhatsApp, äh, Sprachtelefonie. Ähm, dann äh, verschiedene andere Navigationssysteme. Ganz viele Radio-Apps sind jetzt schon drin. Ich weiß nicht, warum die Radios sind ausgerechnet. Die ersten sind, die ihre Apps kriegen. Das schaut scheußlich unprofessionell aus. Ähm, aber jetzt stell dir nur jetzt mal vor, du hättest in deinem Porsche jetzt dieses System und könntest dann Kalimoto da drauf laufen lassen. Das ist so
1: eine Navigations-App, die dir kurvige Strecken sucht. Ja. Das ähm, ist doch geil. ich Genau, fände ich, fänd ich total super. so also Gerade auch mit Kalimoto was man, was man aber als einen Kritikpunkt, finde ich, erwähnen sollte oder muss, das, das, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, was mich momentan noch sehr irritiert an Android Automotive ist, ähm, die Trennung, die systembedingt eben doch noch herrscht, also im Grunde genommen ist Android Mo Automotive, also, oder machen wir mal einen anderen Vergleich. Android Auto ist ja so, das läuft bei dir auf dem Handy. Du hast bei dir das Handy, verbindest du per Kabel, inzwischen auch per, per WLAN, je nach Fahrzeug, ähm, mit dem Auto. Und es läuft alles auf deinem Smartphone. Und es wird einfach nur ein, äh, eine Ausgabe projiziert in das ähm, Display deines Infotainment-Systems. Und bei Android Automotive ist es eben so, dass du ein separates Endgerät im Grunde genommen hast. Na, also du hast halt, es ist so, als wenn du in dein, dein Google-Versum ein weiteres Tablet oder ein weiteres Smartphone hinzufügst. Das lässt sich alles synchronisieren grundsätzlich erstmal. Ähm, es ist aber ein eigenständiges Gerät. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass dass du darauf angewiesen bist, dass die Dinge immer mit einer Syn Synchronisation über die Cloud funktionieren. Und ähm, wo sich das bei mir als, als erstes als äh, Problem herausgestellt hat oder gezeigt hat, dass es da ein Problem gibt, dass das irgendwie gerade nicht so geschickt ist noch. Ähm, mein Podcast Player, Podcast, Podcast Addict, das ist so eine Open Source Software, ähm, die, die läuft rein lokal. Also ich habe da drin meine Podcasts organisiert und da drin speichert er sich innerhalb der App auch lokal auf dem Handy welche, welche Folgen untergeladen sind, welche Folgen ich gehört habe, an welcher Position die gerade stehen und, 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 und. Und und wenn ich halt ein neues Handy installiere, dann muss ich mir die Daten einmal dort exportieren und sagen, so, jetzt hier am neuen Handy importieren. Hm. Jetzt gibt es erstens natürlich die App noch nicht für Android ähm, Automotive vorausgesetzt, es gäbe diese App aber für Android Automotive, hätte ich trotzdem das Problem, dass meine Daten nicht synchronisiert sind, weil diese App nichts von der Cloud kennt. Also das das ist so ein typisches Open-Source-Projekt, das halt sagt, naja, es ist, ähm, nee, da gibt es keine kein Cloud-Anbindung und Synchronisation über Cloud oder sonst irgendwas, außer du richtest dir vielleicht irgendwas mit äh, was weiß ich wo ein, aber äh, grundsätzlich gibt's das erstmal nicht. Und da ist dann halt das Problem Du, diese Informationen fehlen. Also du kannst ausschließlich solche Sachen sinnvoll nutzen, wenn es über die Cloud geht. Jetzt hätte oh, ich ja. natürlich noch die Möglichkeit, den Umweg zu gehen und meinen Podcast-Player per Bluetooth abzuspielen. Ähm, dann habe ich halt, also kann ich natürlich machen, aber dann verliere ich halt allen Komfort in der Bedienung der Podcast-App, die ich sonst über die Mittelkonsole hätte. Bei Android Auto habe ich den Vorteil. Da hat die App einfach eine Android-Auto-Ansicht integriert. Und wenn ich halt Android Auto anschließe, dann habe ich halt da drin meinen mein Podcast-App und ich habe die Anzeige und kann dort meine Podcasts auswählen und die einfach darüber abspielen.
0: Ja, aber du hast, du hast ja du hast ja bei, bei Android Automotive hast ja trotzdem auch die Wahl, ins Android Auto
1: zu gehen, oder? Nee. Gar nicht mehr? Nee. Das ist nicht da. Also ich habe bei, bei Volvo, habe ich erstens nachgefragt, weil ich die Frage hatte, ich auch. Da haben die gesagt, ja, das brauchst du ja nicht mehr. Ähm, wie ich dann später herausgefunden habe, doch, brauchte man schon, ja, okay, bräuchte man schon. Du du. Ähm, und äh, es ist wohl anscheinend aber auch nicht vorgesehen. So ist es aktuell natürlich auch mit Apple CarPlay. Allerdings hat da, und also, da war ich sehr überrascht, <lacht> Google schon angekündigt, dass für Android Automotive auch äh, dieses Jahr wohl noch eine Apple CarPlay-Unterstützung kommen wird. Ja, sie
0: sollen erstmal Ihr Android Auto und Automotive angleichen. finde äh, ich.
1: Das wäre auch richtig. Ne? Und da da ist halt so ein bisschen noch das Problem. Ich hätte eigentlich erwartet, dass man da vielleicht so eine Art Hybrid-Variante dann irgendwie da wählt. Also es läuft natürlich Android Automotive auf dem Betriebssystem. Und dass wenn ich mein Handy angeschlossen habe, dass er mir dann halt Apps anzeigt, die über Android Auto verfügbar wären. Und dann, dann kannst du die halt einfach anwählen und dann geht er halt in so einen Modus wie bei Android Auto, dass er die App halt übers Handy einfach in in die Mittelkonsole kommt. Das, das,
0: das war die große Enttäuschung von allen, auch von mir. Wobei man sagen muss, dein, dein Problem mit einer App, die halt wirklich sich nicht synchronisiert, ist, wie du ja schon in der Anmoderation gesagt hast, ist ein Problem, dass du mit allen Sachen hast, die Mehrfachgeräte haben. Also weißt du, ich, genau. ich, mhm. ich habe zum Beispiel ähm, E-Book-Reader und ich lese halt auf drei verschiedenen Geräten. Ich höre auf vier verschiedenen Geräten Podcasts und ich kann dann, ich könnte dann so eine App, wie du hast, egal wie gut sie ist, die würde mir nichts bringen, weil wenn ich in die Küche rübergehe, ist das ein anderes Gerät, auf dem ich höre. Und es ist auch absichtlich ein anderes Gerät und ich will das auch nicht ändern und das, das, das ist halt einfach sehr häufig mittlerweile, dass das so reibungslos geht. Es ist seit vielen Jahren auch so, dass das reibungslos geht. Und ich glaube nicht, dass, dass das das große Argument sein wird, weil die Synchronisation ist ja auch für die, weiß die, ich also die ganzen Bibliotheken dafür sind ja auch ähm, da und es scheitert dann ja meistens eher
1: dran, dass irgendjemand die Infrastruktur betreiben muss, dass das halt was kostet bei Open Source. Mhm, richtig, genau, ja. Und das das ist so ein bisschen halt einfach, äh, also nein, ich glaube auch nicht, dass das jetzt das das große Argument dagegen ist. Es ist jetzt einfach nur ein sehr, plakatives Beispiel, glaube ich, einfach nur, womit man diese Problematik ein bisschen, ein bisschen zeigen kann. Ähm, denn es gibt natürlich halt auch Leute, die sagen, ja, es ist schön und gut, aber ich habe halt keinen Bock auf Cloud-Accounts und mit einem Android-Auto kannst du natürlich halt immer noch alles ohne ohne Cloud nutzen, theoretisch. Ne? Ähm, praktisch also, ja, da, da, sind wir dann halt auch ganz schnell in, in so einer philosophischen Diskussion, glaube ich. Ähm, also aber ich, stellst, ich hätte, ich war einfach ich, ein bisschen überrascht, dass, dass diese, ja. diese Hybrid-Variante oder dass es halt einfach überhaupt kein Android-Auto da drin gibt. Ähm, ja, das fand ich, das, auch schade. Das, 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 da war ich doch sehr überrascht, muss ich sagen. Das fand ich auch schade, aber ich, ich,
0: ich denke, dass, dass, dass jemand, äh, dass jemand Android versucht, ohne Cloud Anbindung ich meine weil was was ich ich frage mich gerade was das überhaupt bedeutet also mhm. weißt du die Updates willst du ja trotzdem haben wahrscheinlich
1: mhm. richtig ja
0: und, und dann 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 ist halt die Frage, was das dann noch bedeutet oder was es, was du dann überhaupt noch dann für einen Vorteil hast und, ja, ja. und an welchen Punkten die Leute... Weiß ich, Leute machen ja dann doch wieder immer Zugeständnisse. Also es ist... Die Menschen sind sehr komisch. Die 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 haben dann so eine Ideologie und diese Ideologie ist dann sehr eng begrenzt und dann, dann haben die zum Beispiel... Ja, so also Cloud und, und so. Und, und plötzlich dann sind sind dann im Google-Bereich total strikt und streng und hassen Google und dann zwei Ecken weiter alles in Amazon implementiert bei ihnen. Ja. AWS, Kindle, äh, WhisperSync, alles und jedes Paket kommt mit Prime. das ist, das, das, sind, das Es gibt's und es ist ein reales menschliches Bedürfnis, aber ich glaube nicht, dass, dass es äh, so sinnvoll ist, dass man da drauf so, so viel Rücksicht nimmt. Das müsste halt einfach besser integriert sein. Und, und die untere Messlatte, das haben sich ja alle so drüber gestellt, müsste ja sein, es müsste mindestens so gut sein wie Android Auto, damit man wirklich sagt, man braucht es nicht. Und Das mhm. ist es
1: nicht jetzt. Das ist es nicht genau. Aktuell noch nicht ja.
0: Und das ist das ist natürlich eine große Enttäuschung für alle. Und es muss natürlich behoben werden. Ähm, wo ich aber drauf rausholte mit dem Play Store ist, dass du halt die die Autoindustrie hat schon länger immer wieder so Versuche, wo sie selber Software verkaufen will und das nie richtig geschafft hat. Also das das ist jetzt auf dem Niveau, dass du dir dein Fernlicht irgendwie im Abo kaufen kannst und wenn du das Abo nicht bezahlst, dann ist es weg und es wird argumentiert, ja, wenn du es liest, dann kann es billiger sein, das nicht zu kaufen und dann hat der Nächste einfach Pech gehabt und kann sich überlegen, oh, bei seinem Gebrauchtwagen nochmal ein BMW zahlt, dass er ein Fernlicht haben kann. Mhm. Also ein automatisches. Und solche Sachen... Damit kannst du natürlich äh, nochmal zusätzlich Geld machen, wobei die Frage, die ich mir stelle bei solchen Sachen ist, wie nachhaltig ist es im Sinne von Kundenzufriedenheit, das äh, zu machen, jetzt sagen wir mal, über die nächsten 15 bis 20 Jahre, ähm, ob man sich da selber so einen Gefallen tut, das muss die Zeit noch zeigen. Aber was die Autohersteller nicht geschafft haben, ist wirklich gute Software zu verkaufen, wo wirklich klar ist, dass die Software ist. Weil wenn ich dir das automatische Fernlicht vorenthalte, dann ist die Hardware dafür ja schon installiert und dann wird die Software manchmal zum Beispiel nur freigeschaltet. Die mhm. ist schon auf dem Steuergerät drauf, weil die halt eine bestimmte Größe hat. Und dann dann ist das halt im, im Unterschied zu, dass wirklich ein Drittanbieter, irgendeine Software schreibt, die wirklich nützlich für dich sein könnte. Also jetzt jetzt nur mal als Gedankenspiel, stell dir vor, ein GPS-Lab-Timer, der die ganzen Strecken kennt, auch die Nordschleife, und wo du sagen kannst, hier starten wir mal den GPS-Lab-Timer für die Nordschleife, oder beziehungsweise der weiß, dass du auf der Nordschleife bist, und frage ich, soll ich, ich dir äh, Rundenzeiten messen? Mhm. Und ähm, die, diese, diese ganzen Software-Sachen, die... Das ist eine Plattformfrage und Infrastrukturfrage. Das ist wie bei iTunes damals. Nämlich Steve Jobs ist, äh, ist hingegangen und hat geheult und ge Zähne geknirschend rumgeschrien und und sein Realitätsverzerrungsfeld, wie es alle immer genannt haben, irgendwie so, der hat wie ein kleines Kind, ich will aber und du musst, deine Rechte und alle müssen in dem Store sein und es wird so toll und so. Und die Leute sind so lang genervt, bis die Ja gesagt haben. <lacht> und die iTunes war technisch gar nicht besonders oder gut. iTunes ist eine scheußliche Software ja. und war es schon immer. Aber äh, es war halt alles dann da. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, Sony hatte zu der Zeit ein eigenes Projekt und einen eigenen Store. Mhm. Und da war aber nichts drin außer Sony, weil die anderen gesagt haben, ja, nö, also in den Sony-Store gehe ich doch nicht. Und selbst Sony ist der hingegangen und hat da so lange rumgeheult und geschrien und weiß ich nicht, vielleicht hat er jemanden gewürgt noch, bis die ihm die Musikrechte gegeben haben. Mhm. Und deshalb ist iTunes groß geworden und der Sony-Store natürlich nicht, weil was musst du in den Sony-Store gehen, wenn du im iTunes-Store das Sony-Zeug und alle anderen gekriegt hast, beziehungsweise und viele andere. Und genauso ist es jetzt halt auch. Google bringt den Play Store, der sehr verbreitet ist aus der Smartphone-Welt und wo schon Hardware-Differenzierung hat von Android-TV-Setup-Boxen äh, und äh, Android-Tablets, wo schon differenziert ist nach verschiedenen Geräten, also wo es das alles schon gibt, wo man dann auch weiter differenzieren kann nach Infotainment-Konsole. Und wo du dann Anwendung schreiben kannst, zum Beispiel dein Podcast Player, wo du sagen kannst, ah ja, ich mache das so, dass das super ist auf dem Smartphone, ich mache aber auch, dass das cool ist auf der Mittelkonsole vom Auto und dass du dann eine coole Steuerung auch hast, irgendwie die die wenig ablenkt und halt ins Auto passt und dann biete ich das im, eben für den für die Autooberfläche auch an. Und dieses System ist halt was, was halt über verschiedene Autohersteller ausgerollt sein müsste und jetzt hat Google halt den Aufschlag mal gemacht und die deutsche Autoindustrie oder die gesamte Autosindustrie hat halt nichts dagegen. Die hätten sich vor Jahren halt schon zusammensetzen müssen und zusammentun müssen und bei äh, Kartenmaterial haben sie ja zum Beispiel gemacht mit hier Maps und jetzt bei hier äh, der, dem Application Ecosystem, wie sie immer sagen, halt überhaupt nicht und das Einzige, was wir jetzt haben, ist Volkswagen, die sagen, bist du überhaupt noch dran? Ja, ja, ja. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ich, ich, ich höre hier nur stille. Ähm, die die Volkswagen hast du als einzigen Gegenvorschlag und die sagen auch nicht, ja, und wir setzen uns an einen Tisch und entwickeln gemeinsam, sondern wir sagen, wir sind groß und wir geben was vor und die anderen können bei uns mitmachen. Und wenn du jetzt überlegst du bist bmw oder mercedes und schaust dir an wie die nichts im griff haben von ihrer software funktioniert ja gar nichts mhm. die sind jetzt beim vierten rückruf oder so für den id3 und für golf und so die und alles in der werkstatt und das over the air das funktioniert alles nicht und und sicherheitsaspekte und ach ja und das kostet ja geld und also das ist ein Riesenverhau und dann sagen sie erstens sie wollen software für andere verkaufen da, da, da lacht sich doch da daimler scheckig die können viel bessere Software schreiben. Und zweitens, ihr sollt jetzt in unserem Ökosystem mitmachen. Wir sind die Alternative zu Google. Da würde ich sagen, oh, oh, ja,
1: dann dann lasse ich lieber Google ins Haus. Ja, ja, ich bin noch sehr gespannt, wie wie VW da mit dem Ansatz durchkommen wird. Also die haben ja jetzt auch ihre Organisation, diese diese ähm, K-Software, haben sie ja jetzt nun umbenannt in Carriot. Ähm, Was? Und, Carried? Ja, Carried. Also das soll heißen, also das ist eine Abkürzung, K-I-A-D äh, und Abkürzung für k i m digital die, die, die Namen werden immer blöder, das oder? Das wird immer bescheuerter. Also wirklich, ja, also, yeah. ähm, absolute Katastrophe und, und versuchen das halt jetzt ja wirklich eben als diese, diese Marke oder diese... Ähm, eigene Software-Company, Infrastruktur-Company aufzuziehen für Automotive-Software, Automotive Software, automo automated, automated driving ähm, Vehicle und Cloud-Plattform und so ein ganzer Kram alles. Und äh, ich bin noch sehr gespannt, wie, wie sie damit sich schlagen werden. Es kommt ja allerdings tatsächlich, und das äh, da bin ich ja doch sehr überrascht gewesen, äh, in, ich glaube, zwei Jahren, ja, das erste Auto von Ford auf Plattform von äh, VW raus. Echt? Ja, ja ist echt. Ja, ja. Ford, Ford ja, ist der erste okay. nicht VW-Konzernkunde bei VW. Ja,
0: okay, das wird interessant. Das ist, äh, weil Ford, Ford hat, äh, es wundert mich, dass es Ford ist, weil Ford haben ja schon so ins Klo gegriffen, als sie, als sie, ah, wir wollen ganz früh vernetzt und so dabei sein und dann haben sie sich zusammengetan mit einem großen der Branche, nämlich mit Microsoft und okay. haben ein Infotainment-System auf Windows Automotive äh, gebaut und das war das war ah, das war schmerzerfüllte ja, Jahre ja. bei Ford und äh, dann, dann, als sie zurück sind zu QNX, waren alle inklusive der User, vor allem die User, waren dann sehr erleichtert.
1: Und jetzt haben sie ja im, im neuen Mustang Mach-E, äh, den, den bin ich vor ein paar Wochen auch gefahren, äh, auch ein komplett neues Infotainment-System drin. Ähm, ich weiß, kenne die technischen Daten dazu noch nicht, das wollte ich erstmal noch ein bisschen nachlesen. Da haben die aber tatsächlich ein ganz gutes, ganz ordentliches System gebaut, muss man echt sagen. Also... Ähm, ich fand das das
0: vorher, das äh, fand ich auch, das Sync
1: 3 oder Sync genau 4 richtig, oder wie ja. das heißt, ja. das, das, das dann auf QNX, das, das fand ich völlig okay. Ja, und in gut. dem Mustang Mach-E haben sie halt ein System gebaut, das so so ein bisschen in Richtung Tesla gehen soll, ne? Also so alles so... Ähm, wirklich modernes software system dass du so bedienst, wie du einen Computer bedienen würdest, so ungefähr, aber natürlich halt mit entsprechender Reduzierung im Auto. Also das meine ich jetzt nicht, sondern aber halt eben, dass du, dass du in vielerlei Hinsicht so intuitiv bedienen würdest, wie du es halt inzwischen heute von Smartphones und PCs und sowas alles kennst. Ähm, da, haben die, da haben die eine ganz gute Entwicklung gemacht tatsächlich, was das angeht. Aber ja, ich bin auch gespannt, wie weit das da weitergehen wird. Gerade eben auch mit dem Hintergrund, dass sie ja auch dann äh, künftig als Kunde von vw da von der Plattform her ähm, ich, wollen. Ich kann mir das, das nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Das ist so ein Verhau. Jetzt ich halt, weiß auch nicht. Ja. Ich, Aber
0: ich, ich, kann, ich kann mir doch ich kann mir vorstellen, wie es ist. Ich kann mir vorstellen, dass so wie damals mit Windows Automotive das Ford das einfach nicht weiß. <lacht> Wer weiß? Ne? Ja, weißt du, da kommt kommt der VW, ah, wir haben jetzt so und so viele Leute eingestellt. Weißt du, es hat mir total leid getan Ich weiß nicht, habe ich dir das erzählt, äh, als ich gesagt habe, irgendwie die die äh, Volkswagen-Software, als ich das letzte Mal drüber gerantet habe, hat äh, sich ein äh, ein Volkswagen-Software-Ingenieur äh, sehr auf die Füße getreten gefühlt. Und, äh, äh, und mir tun diese Leute leid. Also, falls du zuhörst, äh, wieder mal. Es tut mir leid. Aber es ist einfach sehr, sehr schwierig, ähm, überhaupt zu wissen, was bei euch vor sich geht, weil eure technische Kommunikation bei Volkswagen findet praktisch nicht mehr statt. Du kannst jederzeit bei BMW und bei Daimler und so anrufen, und sagen, gib mir einen Techniker, ich möchte über Software sprechen und so. Und dann kommen da tolle Artikel raus, die zeigen, oh, da passiert ganz viel. Und bei euch ist es so, du rufst an und ich bin Techniker und dann passiert monatelang nichts und dann sagen sie, oh, ich muss hier Erwartungsmanagement betreiben oder so. Irgendjemand nicht aus der Technik, sondern aus der pr oder aus der Presseabteilung. Dann dann in der Zwischenzeit hat der Pressesprecher dreimal gewechselt, weil das ja jetzt ganz wichtig ist, dass sie ständig wechseln. Und dann ist es dann halt auch einfach so, dass dann, wenn der Pressesprecher dann versucht, technische Sachen zu antworten dann ist es auf dem Niveau, ich frage, ja, wie ist denn das gemacht? Ähm, also ich glaube schon, ja es ist schon so gemacht, dass es irgendwie gut ist. Und ich sage, ja, danke fürs Gespräch. Das, das schreibe ich jetzt <lacht> genauso so rein. Ja. Also es ist einfach, wenn, wenn ihr wirklich, ich weiß, dass es unfair von mir ist, euch gegenüber. Aber wenn ihr wirklich wollt, dass was ändert, dann geht in diese Presseabteilung und, dann, 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 und dann, 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 dann tretet da mit Anlauf dem Chef in den Arsch, dass der Stiefel stecken bleibt und sagt, die 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 Rechnung für den Stiefel, die schickst du dann mir und sagt dem, er soll einfach gescheite Pressearbeit machen. Mhm. Es wäre dringend,
1: danke. ja Jetzt, jetzt habe ich schon wieder gerantet. Das tut <lacht> leid. Keine, keine Folge ohne vw renten Aber ähm also um um, um das gerade nochmal abzuschließen, also mit mit Ford, also ich finde das gerade bei Ford halt auch super interessant, weil, ähm, also ich habe gerade parallel nochmal ganz schnell nachgeguckt, also das System, was wir jetzt im im äh, Mustang Mach-E drin haben, ist wohl tatsächlich noch auf Basis von dem Sync 4, also da die aktuelle Version mhm.
0: ähm,
1: und was ich, was ich interessant finde, ist einerseits soll eben in, ähm, in ein, zwei Jahren soll der erste Ford auf MEB-Plattformen kommen, also diese Modularer-Elektrobaukasten von VW. Mhm. Und gleichzeitig hat Ford aber auch gesagt, dass sie ab 2023 komplett auf Android Automotive setzen werden.
0: Ja, dann ist ja auch klar, warum sie
1: zwischenzeitlich äh, so ein Experiment-VW verkraften können möglicherweise, gut, aber ich meine, da, Sie werden ja ein Auto auf der Plattform bauen von VW. Aber ich finde es interessant, dass Sie sagen, ja, wir nehmen das die Autoplattform, aber in Sachen Infotainment gehen wir ja schon zu Google.
0: Ja, ist, wobei äh, da Volkswagen selber gesagt hat, dass, das ist ja, es ist ja so, so große Softwareplattform, die Sie da bauen wollen. Und Volkswagen selber hat schon gesagt, Sie wollen da explizit, haben Sie schon gesagt, ähm, weißt du, damit es auch jemand kaufen kann, so wie bei Ford, ist da explizit drin, nämlich Virtualisierung und es ist explizit Platz drin für Linux, also mhm. automotive Grade linux zum Beispiel und Android. Und mhm. die ganzen äh, Android-Ableitungen, die in Asien zum Beispiel verwendet, so OS und so, das darf man nicht vergessen, das ist ein riesiger Markt. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, was jetzt, um mal was Positives über Volkswagen zu sagen, ist, wenn du alles aus einer Hand machst. Weißt du, wenn du jetzt so, so, so eine Softwarefirma hast, die, die tolle Software und so schreibt, dann brauchst du ja immer noch Hardware. Und dann, oh ja, Hardware. Und so, weißt du, so, aber wenn du, wenn du jetzt Volkswagen sehen würdest als Systemhaus, wo du sagst, du kriegst alles aus einer Hand. Du kriegst die, die Plattform, so MEB-Plattform. Äh, dann, dann kriegst du irgendwie die, 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 so ein Netzwerk von Steuergeräten mit dem Netzwerk von Zulieferern und so. Und dann kriegst du eine Softwareplattform, die äh, die halt Volkswagen auch verwendet und du du halt dich da reinhängst. Dann ist auch für die Zulieferer einfach, weil die, weil die sagen können, ah ja, die das ist dieselbe äh, Softwareplattform. Mhm. Also kann ich mir schon vorstellen, dass das dass das da auf dem Papier theoretische Vorteile. Es müsste halt noch gut In umgesetzt Praxis werden. In der ausgespielt werden, ja. ja. Es müsste halt jetzt noch gut umgesetzt werden. Und da zweifle ich jetzt dran. Aber ich lasse mich gerne eines Gegenteils
1: bringen. Ja, ich, bin, ich bin gespannt, ja. Aber, aber noch mal zurück zu, zu Android Automotive. Ähm, eine Frage hatte ich jetzt noch, weil du vorhin gesagt hast, äh, bei dir sah der Homescreen aus wie diese, also wie wie, wie so vier Kacheln, wie bei ähm, Windows eigentlich. Ähm, bei mir im Polestar 2 sah der Homescreen tatsächlich so aus, dass das vier Zeilen waren. Ähm, und äh, ich vermute nämlich schon, dass auch der Homescreen schon deutlich mehr custom, also anpassbar ist durch den Hersteller. Also grundsätzlich, das können wir vielleicht auch noch an der Stelle einschreuen. Äh, grundsätzlich ist es so, dass Android Automotive natürlich eben, ja, kann, kann man sich vorstellen, wie so über Themes ähm, anpassbar ist. Und ähm, über diese Themes kann dann eben halt auch die Farbgebung und alles für die Google Maps Karte etc. verändert werden. Ähm, und äh, sieht dann dementsprechend halt auch die Google Maps Karte sieht anders aus. Die die Schriftart ist ist Hersteller eigene Schriftart. Die Menüinhalte sind herstellereigen und sowas. Also da kann dann schon sehr aber, viel also, durch ich, den bei dir vier Hersteller es beeinflusst werden. Ich habe extra einen.
0: noch mal ein Foto aufgemacht. Also ja. bei mir
1: sind es vier es vier Kacheln im Polster.
0: Ah ja, siehst du, dann dann Gelder. ist nämlich auch der Homescreen also der, der schon. Homescreen meine ich jetzt.
1: Ja, ein, ein anderer. Ähm, ich habe nämlich auch gelesen, dass beispielsweise Ford von sich gesagt hat, wenn sie Android Automotive bringen, wird es sich in der Nutzererfahrung sehr stark davon unterscheiden, was jetzt Ford, äh, was was jetzt Volvo beispielsweise gemacht hat. Also dass man, ähm, dass da schon der Hersteller die Möglichkeit hat, das System sehr sehr stark an die eigenen Bedürfnisse anzupassen, aber in Kooperation mit Google, dass das halt nicht über solche Hacks stattfindet, wie es viele Smartphone-Hersteller gemacht haben, sondern dass diese Möglichkeiten der Anpassbarkeit vorgesehen sind im Betriebssystem, ja, dass also eine entsprechende also, Update-Fähigkeit gegeben ist.
0: Ja, und Google hat ja auch schon gesagt, dass dass sie dass sie dass sie schon den, den Einfluss auf die auf das Benutzerinterface vom Betriebssystem, dass sie das behalten wollen. Also das heißt, du, du musst dich in, in dem Rahmen zumindest dessen
1: bewegen, was Google vorgibt. Genau, richtig, ja. Also Google hat da entsprechende User-Interface-Guidelines auch geschrieben. Die müssen berücksichtigt werden. Das gilt genauso natürlich auch für Apps, die für Android Automotive freigegeben werden sollen. Die müssen entsprechend freigegeben werden von Google, dass sie diesen ähm, Richtlinien für ablenkungsfreies Fahren entsprechen. Und da, da gehören halt auch wieder ganz viele Sachen dazu. Ähm Aber ja, also die, die Hersteller haben dann natürlich schon die Möglichkeit, das so zu gestalten, dass, dass das nicht irgendwie, dass du nicht da reinsitzt und denkst, ah, das ist Android Automotive, sondern dass du dich reinsetzt und denkst, ah ja, das sieht so aus wie, das, wie, wie mein Volvo so ungefähr. Aber natürlich in der, in der äh, so, so in den, in Anführungszeichen, Klickpfaden und sowas gibt es natürlich Richtlinien, die die Hersteller dazu befolgen haben, die Google vorgibt.
0: Der Kollege Stefan Portek, äh, der macht bei der CT Auto Themen, der hat das äh, System von GM schon mal gesehen in so einer Sitzkiste. Mhm. Und da hat er gesagt, da ist halt das Google-System, ist halt durchdachtes User-Interface, weil du kannst ja, du musst dich ja an die Designvorgaben halten. Mhm. Und dann in den Untermenüs bei den Autoherstellern hat er gesagt, da, das, das ist ein ganz einfaches. Text, ein ganz anderes hierarchisches Textmenü,
1: mhm.
0: das einfach aussieht wie hingeschissen, hat er gesagt. Also ich glaube, das ist, und der hat er nämlich auch gefragt, und da hieß es so, dass es irgendwie halt der Bereich, wo die Autohersteller eine größere Designfreiheit haben. Und das ist auch beim beim Polster so: Es gibt einen, einen merklichen Bruch, mhm. würde ich sagen, wenn du in die Autoeinstellung gehst, mhm. die sind nicht schlecht gemacht, irgendwie. Aber ähm, die sehen anders aus mhm. und ja, fühlen sich auch ein bisschen anders an. Ist bei dem Volvo ähnlicher. Und das ist äh, das das ist halt so, wo wo Google dann ähm, die die Vorgaben auflöst, weil weil sie wahrscheinlich sagen, das ist halt der Bereich, wo die das schon lange machen. Das sollen die dann halt so mal machen, wo es ist. Man muss aber auch sagen, beim Auto einstellen, das das macht man
1: sowieso meistens im Stand. Eben, also das, da, da sind Autos inzwischen so komplex, also es ist eh meistens sinnvoll, das im Stand zu machen. Wer ähm, es
0: nicht im Stand macht, sollte es tun.
1: Richtig, ja. <lacht> um, um, ähm, um ein bisschen mit dem Zeigefinger zu wackeln. Ein, ein Punkt, auf den ich jetzt vielleicht noch ähm, hinaus möchte, ist, ähm, und da da möchte ich beginnen mit einem Beispiel, ähm, dass ich so in der Navigation mit Google Maps hatte. Ähm, Google Maps, da sind wir uns sehr einig, ist eine hervorragende Navigation, gerade was so Echtzeitdaten angeht, was was sofort jederzeit irgendwelche Routenvorschläge angeht. Ähm, funktioniert in jeder Hinsicht wirklich sehr gut. Sehr gute Streckenvorhersagen. Hier bei den Elektromodellen ist auch eine Integration, welche Ladepunkte du anfahren möchtest und sowas drin. Gleichzeitig hat Google Maps aber auch nach wie vor so ein paar Schwächen, wo man einfach sagen muss, na, da fehlt schon ein bisschen was, was man sich, nicht immer vielleicht, aber oftmals durchaus auch in einem richtigen Navigationssystem wünschen würde. Dazu gehört die Möglichkeit, Zwischenziele zu setzen. Das geht. Aber du kannst diese Zwischenziele nicht bearbeiten. Wenn du also eine Route planst, dann hast du vier Ziele und du möchtest jetzt vielleicht nochmal ein Ziel in der Reihenfolge ändern. Auch vielleicht, weil die Reihenfolge einfach nur beim Hinzufügen irgendwie durcheinander gekommen ist oder sowas. Hast du keine Möglichkeit mehr dazu, diese Reihenfolge zu ändern, sondern du musst dann alle Ziele danach wieder rauslöschen und das dann in die richtige Reihenfolge wieder hinzufügen. Also, das, ist einfach nur mal, okay. das, ja, ja, genau, ne? Und das, das jetzt einfach nur mal so ein, so ein ganz kleines, einfaches Beispiel mir geben. Weil Maps ist kann sicher seit Ewigkeiten. Ne? Richtig, ja. Also, das, also, das, das, ist vielleicht so ein bisschen so ein Edge-Case, aber es ist halt so eine Sache, wo Google Maps irgendwie auf, auf Android, äh, so in, in, der Navigationsansicht, wie sie auch über Android Automotive ausgegeben wird, äh, Android Auto, wie aber auch hier auf Android Automotive noch immer so ein paar Unzulänglichkeiten hat. Die sind nicht kriegsentscheidend, die sind nicht tragisch, aber sie sind halt da. Da geht es mir jetzt weniger rum und den ganz konkreten Punkt, worum es mir mehr geht, ist ähm, auch so mit, also es gibt da sicherlich in der einen oder anderen Hinsicht so ein paar Dinge, die einem da fehlen könnten. Und äh, Volvo wählt jetzt natürlich einen sehr schlanken Start, dass sie sagen, ja, das ist jetzt, das System kann gerade so viel, wenn nicht vielleicht sogar ein bisschen weniger, als unser bisheriges Census Connect, aber ähm, es ist halt jetzt eben dann schon die neue Plattform. Wo ich mich jetzt frage, Google ist in der Vergangenheit oftmals nicht besonders gut aufgefallen, wenn es um die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern geht. Ähm, auch die Produktpolitik bei Google, so sehr ich auch die Produkte von Google oftmals nutze, die Produktpolitik ist manchmal absolute Katastrophe. Da werden da werden Services auf den Markt gebracht und dann funktionieren die über Jahre nicht richtig. Und irgendwann werden sie halt einfach eingestellt. So, ja, das, das, okay, dann das, halt jetzt nicht mehr.
0: Ja, das wollte ähm, ich auch noch als Kritik sagen. Ja, und das, das,
1: das, da hätte ich jetzt auch Angst als Autohersteller. Ja, genau. Also so, so ein Beispiel ist, ich habe hier zwei, drei Google Homes bei mir zu Hause stehen. Ich benutze ich benutze Spotify als Media Player und wenn du einem Google Home sagst, spiel mir doch mal bitte irgendwas von, von Spotify ab, dann ist diese Tonqualität komplett beschissen. Das, das klingt, als würde so ein MP3 mit 96 Kilobit oder sowas laufen lassen. Und Spotify hat halt auch schon technisch dargelegt, warum das an Google liegt und nicht an denen. Und Google interessiert es halt einfach nicht. Die, die ändern da einfach nichts. Das ist ein Problem, seit Jahren bekannt, machen sie einfach nicht. Ähm, ich habe ganz lange Google Play Music benutzt. Dann hat Google irgendwann gesagt, ja, nee, wir machen jetzt wir machen jetzt YouTube Music, weil wir haben jetzt YouTube als Bezahlplattform, dass du da Abos abschließen kannst. Also machen wir das alles jetzt über YouTube Music. Ähm, und dann haben sie Google Play Music Kunden dann langfristig gesagt, so, bei euch werden wir jetzt dann irgendwann abschalten. YouTube Music ist aber völlig unnutzbar. Da hast du noch dazu den Fall, dass du halt oftmals bei Liedern nicht eine Datei abgespielt kriegst in hoher Qualität, sondern dass, dass du im Zweifel zwar Pech hast, dass das Lied, das du in deiner Playlist hast, dass er da einfach erstbeste Suchergebnisse findet oder nimmt, was er halt bei YouTube findet. Und es kann halt sein, dass das irgendein schlecht hochgeladenes Video in mieser Qualität ist. Und dann wird dir das auf dem Handy abgespielt als Musik, wo du ja eigentlich nur Musik hören möchtest. Und auch das hat sich über Monate, jetzt schon über ein Jahr irgendwie seit der Migration hingezogen, hat sich einfach nichts geändert in der ganzen Zeit, dass ich irgendwann gesagt habe, gut, okay, der könnt mich mal, dann gehe ich halt jetzt wieder zu Spotify. Um, und das das ist so, Google und seine Produktpolitik ist, die ist scheiße. Man kann es nicht anders sagen, die sind absolute A was ihre Produktqualität angeht. Und ja. ich habe da auch, die, die Frage habe ich auch Volvo gestellt, ähm, um, Ihr seid euch dessen ja wahrscheinlich oder hoffentlich auch irgendwie bewusst. Jetzt steht ihr aber ja als Hersteller in der absoluten ersten Schusslinie, ganz vorne an der Front, wenn die Kunden sich beschweren und sagen, das ist alles scheiße, das ist kacke, das funktioniert nicht, ich kann das hier nicht und da kommen über Monate keine Updates äh, und ihr seid machtlos und könnt auch keine Updates machen, weil es halt Google ähm, Volvo konnte da jetzt, konnten da jetzt nicht irgendwie sehr unverfänglich drauf antworten, na klar wissen wir immer, man spricht da nicht irgendwie über Partner oder sonst irgendwas, ähm, haben aber auch gesagt, dadurch, dass wir halt jetzt so die Early Adopter sind, haben wir eine sehr konstruktive Zusammenarbeit mit Google erlebt, die hören da gerade sehr viel und sehr offen zu, ähm.
0: Ja, aber das ist das ist ja am Anfang immer so. Aber du hast, du hast völlig du hast völlig recht. Also Google als als Google Kunde, auch als großer Google Kunde und und Partner und so, muss man ständig Angst haben. Und das ist ganz schlechtes Geschäftsgebaren, finde ich auch, mhm. dass das Geschäft morgen zugemacht wird und du hast keine Ahnung. Und selbst viele Leute, die die dort arbeiten in, in dem Bereich, und sagen ja, das dieses Teil müssen wir noch verbessern und so. Die die kriegen das einfach von oben darunter serviert und und dann wird der Bereich eingestellt oder mhm. komplett auf den Kopf gestellt und umgekrempelt. und ähm, Also man muss wirklich sagen, von von Google's Don't Be Evil ist nicht mehr viel übrig geblieben <lacht> und äh, und stattdessen ist ganz viel Silicon valley kultur reingekommen. Es ist ja auch, wenn du jetzt bei, bei
1: Google bist, evil ist Infotain es ja nicht mal, ne? aber man könnte ja einfach nur sagen, don't be a
0: ja, aber das ist das ist das, das ist, ist ja das ist, das ist ja letztendlich dasselbe. Ja. Also weißt du, jetzt Evil mag stärker klingen, aber wenn du jetzt eine Firma bist und bist jetzt was weiß ich bis äh, Google sagt ja jetzt kann man sehr riesen Werbekampagne mit äh, Google Produkten für den Einzelhandel. Ich würde mir das echt überlegen, ob ich da irgendwas umstelle, weil in drei Jahren, wenn das nicht so richtig geil Kohle bringt, ist das weg und dann, dann haben die alle Pech gehabt die Einzelhändler. Mhm. Und da ist es jetzt zum Beispiel auch schon so. Also du wärst jetzt Cloud-Kunde zum Beispiel. Dann du, ich, ich, ich hätte, ich wüsste echt nicht, boah, soll ich jetzt wirklich bei Google Cloud-Zeug kaufen? Soll ich da irgendwas investieren? Weil das, in, in zwei Jahren haben sie keinen Bock mehr und schalten mir den Scheiß ab. Richtig, ja. Und dann muss ich komplett alles
1: migrieren und gucken, wie es anderswo ist. Ja so das, das ist halt was, wo ich, ähm, so sehr ich auch die, wirklich die Google-Services nutze, also muss muss ich echt sagen, also ich, es ist auch wieder so ein Beispiel, ähm, Wasser predigen und Wein saufen. Ähm, ich, ich benutze wirklich. Durch die Bank, durch Google-Produkte, Cloud-Storage, Terabyteweise und was weiß ich, was nicht alles. Bin mir natürlich aber das Risiko bewusst und habe die Daten halt ruckzuck auch ganz woanders irgendwie hin. Also das, das ist nicht das, das Problem. Also bedeutet halt mal ein paar Tage ein bisschen Arbeit, das alles zu, zu übertragen, aber ist jetzt nicht so wild. Nur ja, aus dieser nur geschäftlichen Perspektive halt wirklich, wo du ja dann als Hersteller derjenige bist, der dafür halt an der Front steht und mit diesem Produkt sich genau. vom vom, du, vom Kunden die gewatschen, abholt im Zweifel genau wenn, ne? wenn du wie du beschrieben hast der
0: Autohersteller bist dann dann ist es halt nicht mehr so dass dass du dann sagst ah ja ich habe alle meine Daten äh, redundant äh, ich bin darauf vorbereitet dass Google mich verrät und so sondern du deine Kunden werden ja dann verraten mhm. mit dir und dann dann hast du weißt du so dann weiß du ja nicht, wie die das finden. Also das, das ist auch so ein großer Kritik Und Google, hat sich in der letzten Zeit echt nicht bekreckert mit Ruhm. Und ich bin immer dafür, dass man langfristige Geschäftsbeziehungen aufbaut. Mhm. Weißt du, so 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 die dieses ganze äh, kurzfristige Scheiß da und, und schnelles Wachstum und so, das sind alles Firmen, die, 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 die haben einen kurzen Hype und dann explodieren sie zum allergrößten Teil. Ganz wenige Firmen, kommen dadurch und die diese langfristig langsam wachsenden Firmen und Geschäft und dass man guckt das Prinzip des guten Kaufmanns dass alle rausgehen und haben was davon und so das sind Prinzipien die die gelten heute noch genauso wie immer mhm. und ja. da da ist es halt echt schwierig wirklich weil man weiß man kann sich auf Google nicht verlassen und vielleicht äh, jetzt, um nochmal was Positives über Volkswagen zu sagen und die deutsche Automobilindustrie, vielleicht wäre die Chance für unsere Autoindustrie, genau das anzubieten, dass man sagt, wir sind Firmen, die seit teilweise über 100 Jahren existieren. Und die 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 ganz langfristig denken und planen und die selber auch an sehr langfristigen Partnerschaften interessiert sind, schau dir nur so an wie die die Stuttgart Connection, Bosch, Mahle, Daimler, Porsche, mhm. weißt du? Das das sind die die sind da seit Ewigkeiten in dem Kessel drin und arbeiten da gut zusammen. Und wenn du, wenn du dann halt so, sowas anbieten würdest, die Autohersteller kennen sich ja auch untereinander. da kennen die ganze Zeit Menschen von da nach da und Arbeiter von da nach da. Und wenn du sowas anbieten könntest als Alternative, glaube ich, wäre das ganz interessant. Aber mhm. da müsste man halt, weißt du, ich glaube nicht, dass es das funktioniert, dass das Volkswagen sagt, so ich mache das jetzt und du kannst entweder mitmachen oder du hast halt Pech gehabt, sondern ich glaube schon, dass man da mehr sagen muss, es ist ein gemeinsames Projekt.
1: Ja. Ja, und also ich, ich bin mir relativ sicher, dass Google sich dessen natürlich bewusst ist und dass sie versuchen werden, das äh, schon sehr gut zu, zu befriedigen und da jetzt auch nicht leichtfertig ähm, diese Plattform einfach irgendwie den Hunden zum Fraß vorwerfen werden. Ich hm. ich, ich, ich glaube mir nicht ich ich bin da ich bin da tatsächlich äh, wegen, fast, wegen, fast schon sag ich mal optimistisch, wo ich aber wegen, glaube, wo es Geld. auf jeden Fall scheppern wird. Ja. werden werden Updates sein. Also dass dass die Hersteller aus ihrem Bedarf, aus dem was die Kunden so vermelden und sowas da Feedback und Wünsche äußern werden, die die halt auf Betriebssystemebene umgesetzt werden müssen, wo Google sich im Zweifelsfall sehr 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 viel Zeit lassen wird.
0: Okay, aber da muss man also sagen die die Update Politik von Autohersteller, natürlich. Ja, ja. Ist, ist, grauenvoll. Also, <lacht> ja. dass es da schlechter wird, ist hoffentlich nicht anzunehmen. Sondern im ruhig. Gegenteil haben, haben ein paar Autohersteller gezeigt, wie es besser geht. Also, BMW zum Beispiel hat gezeigt, dass sie über eine riesige Autoflotte tatsächlich over the air ausrollen können. Tesla macht ständig Software-Updates für die Autos, wo auch mal, geht auch mal einen Schritt zurück und so. Ja. Also, da, da, ähm, da geht, glaube ich, eher was, was voran mit, mit Updates. Und ich glaube nicht, dass das so ist. Nee, meine, meine Angst ist daher, die ganzen Sachen von Google, die die einstampfen, sind ja Sachen, die dann ökonomisch nicht funktionieren. Das heißt, die kein Geld einbringen. Mhm. Und bei einem Infotainment-Betriebssystem für ein Auto, wo dann auch noch irgendwie Apps App -Store dran ist, das ist ein so langfristiges Geschäft, dass, also zu wissen, ob du damit wirklich großen Erfolg hast, das wissen wir so in zehn Jahren ungefähr.
1: Aber, aber, das muss man vielleicht dann auch noch ergänzen, ich glaube, Googles großer Vorteil in dem ganzen Geschäft ist nicht unbedingt diese Plattform selbst, sondern das, was sie alleine jetzt schon, gut, ist aber vielleicht auch gleichzeitig schon der gefährliche Faktor für ähm, die Zukunft, <lacht> ähm, den großen Vorteil, den sie haben, ist, dass sie jetzt ab sofort sehr kurzfristig, sehr bald hat schon, tonnenweise Daten von Fahrzeugen bekommen, ähm, die draußen auf der Straße unterwegs sind, die für Google natürlich hinsichtlich des Auto, äh, autonomen Fahrens ähm, extrem wertvolle und hilfreiche Daten sind. Und ähm, die Hersteller sind ja verpflichtet, alle Daten, die auf dem Fahrzeug erfasst werden, an Google auch weiterzugeben. Ähm, das, das heißt also, dass, dass Google ja freien Zugriff im Grunde genommen halt auf alle Daten hat, die das Auto so, so produziert, das ist auch eine um, schöne Klausel. Ist na, das wirklich also, so? Ja, es ist, es ist tatsächlich, deswegen wehren sich die deutschen Hersteller auch dagegen. Ähm, oder zumindest sagen sie dass Das der Grund, ist, warum sie sich dagegen wehren. Äh, aber Google bekommt damit halt eben schön umfangreiche Daten, inklusive schon solcher Kleinigkeiten wie, ähm, weiß ich nicht, Motortemperatur auf dieser und jener Strecke bei den und den äh, Umgebungsparametern, äh, äh, Gaspedalstellung und was weiß ich, was nicht alles. Ne? All solche Daten kann Google halt da, damit nutzen. Ähm, und für die ist das natürlich ein enormer Vorteil oder ein enormer ähm, Fundus an Daten, den sie halt für das ganze Thema Autonomes fahren.
0: Ich glaube auch, dass, dass das mit ein Grund war, aber ich, ich glaube, dass der Wert dieser Daten ähm, mittlerweile nach allem, was man machen kann, was Google machen kann und auch tatsächlich tut, dass der Wert dieser Daten nicht so hoch ist, wie man auf den ersten Blick denkt. Das ist natürlich ganz cool und so. Und vor allem ist es aber für Google so, das war ja das, wo die deutschen Autohersteller ja schon gesagt, mit Here Maps, weil wir tief ins Auto integriert sind, können wir viel mehr und genauere Daten uns so liefern. Also als Gegenmodell zu mhm, Google Maps genau, und so. Ja. Das war ja so. Und hauptsächlich so, dass Google Maps dieses jetzt aushebeln kann und zu so sagen, wir haben das jetzt auch. Mhm, das richtig. ist so, weißer ja, als als Kartendienstleister. Ja. Aber... Nee, ich habe ich hab wirklich Angst, dass, dass, dass du in Google, sag, also wie gesagt, du, du brauchst einen langen Atem, um zu wissen, ob das ein Geschäft ist. Mhm. Und wenn Google jetzt in fünf Jahren sagt, ah ja, wir wollten Automotive machen, aber haben jetzt keinen Bock mehr, wir streichen das, es gibt nur noch Android Auto, fertig, dann wird das so sein. Mhm. Richtig, ja. Und dann wird niemand wissen, ob das jetzt ein großer Erfolg war, dann werden viele vielleicht aufatmen. Aber die, die das dann im Auto haben, dann sagt Google, ja, machen wir nicht mehr. Und dann sagen sie, ja, es gibt noch Support. Ähm, aber das, du bist halt dann darauf angewiesen, wie, wie, dass du halt vielleicht noch mal ein Sicherheitsupdate kriegst. Und da kennst du Apple und Google. Das ist dann halt, ja, eine Zeit lang. also ja. Als ich dieses Google Pixel 4a gekauft habe, stand schon am Anfang drauf bei der Installation. Wir supporten dieses Ding bis ich weiß nicht, was war, aber gar nicht mal so lang. Mhm. Und, und dann hast du so, bis dahin garantieren wir es hier. Und danach hast du Pech, gell? Plane danach nicht mit uns. Mhm. Also es ist sehr unverbindlich, alles.
1: Naja. Aber ja, also vielleicht äh, vielleicht können wir damit jetzt noch so, so einen äh, Blick in die Zukunft werfen, wer ist denn da eigentlich alles dabei? Also Volvo Volvo und äh, Polestar sind natürlich so als Chili-Marken jetzt da schon äh, am Start. Ich habe es gerade auch gesagt, die deutschen Hersteller verwehren sich dessen. Also das heißt äh, weder bei VW noch bei Mercedes, noch bei BMW, noch bei Porsche, Audi. Also alles, was so zu VW-Konzern gehört, plus eben Mercedes und Porsche. Äh, äh, BMW meine ich, Porsche gehört da eh dazu. Die weigern sich und sagen, nein, machen wir nicht. Dann hat General Motors bereits zugesagt, dass sie, dass sie mitmachen werden. Der Ford wird, wie gesagt, mitmachen. Und auch der gesamte, jetzt muss ich wieder überlegen, wie es heißt, Stellantis-Konzern. Also sprich ehemals PSA, Peugeot, Citroën plus Uh, wer gehört da noch alles dazu? Opel ja inzwischen und inzwischen halt dann damit eben mit Stellantis halt eben auch Fiat, Chrysler etc., Alfa Romeo und so weiter. Um, und also die werden auch spätestens, glaube ich, 2023 die, die entsprechenden Fahrzeuge auf den Markt bringen. So Ford haben wir schon genannt, GM haben wir genannt, um, Stellantis haben wir, Volvo GD haben wir. Ach so, genau, und noch der Renault-Nissan-Mitsubishi-Konzern. Auch die machen mit. Also kann man eigentlich im Grunde genommen sagen, alle außer Deutschland.
0: Ja, alle außer Deutschland. Und umso wichtiger wäre es, dass, dass wir uns tun und, äh, und quasi die nachhaltigere, die businessmäßig nachhaltigere Alternative anbieten. Das fände ich
1: sehr schön, ich glaube aber noch nicht dran. Richtig, ja. So, und wann können wir mit den entsprechenden Modellen rechnen? Ähm, auch gerade so, so weitläufig gesagt, also es kommen natürlich jetzt so nach und nach die ersten Modelle hier und da. Volvo wird ähm, dieses Jahr die gesamte Palette an ähm, äh, an den Limousinen und Kombis noch damit ausrüsten. Also X, äh, Quatsch, erstmal, nee, erst mal groß oben anfangt. Also der S90 und der V90 bekommen Android Automotive dieses Jahr. Ähm, meines Wissens auch schon der ähm, äh, V60, S60 und XC60. Da weiß ich es aber gerade nicht konkret. Und der XC90, also der, der Geländewagen oder der SUV, der, der Top-SUV, der wird ohnehin dieses übernächstes Jahr als komplett neues Modell auf den Markt kommen. Da wird eh alles anders sein. Aber da kann man natürlich auch davon ausgehen, dass der dann auch schon auf Android Automotive dann setzen wird. Ähm, Volvo bringt das aber, wie gesagt, hat jetzt nach und nach auch peu à peu mit den ähm, Modelljahrespflegen in die regulären Modelle überall rein. Ähm, so und dann die meisten Hersteller kündigen eigentlich an, dass ab 2023 äh, alle neuen Modelle mit Android Automotive äh, betrieben sein werden.
0: Ich bin wirklich mal gespannt, also wie wie das wird. Ich ich hoffe, ich hoffe, dass es also ich ich hoffe, ich stehe ja immer auf der Seite vom Endverbraucher und ich hoffe, dass es halt so ist, dass sich jemand drum kümmert richtig und das ist das ist dann weißt du dass man ein Auto hat das dann nach
1: äh, fünf bis zehn Jahren halt trotzdem noch okay funktioniert mhm. ja ich werde mir jetzt erstmal für meinen PCM in dem Porsche werde ich mir so ein neues aus China holen dass ich da drin Android Auto drauf laufen habe ähm, und dann äh, reicht mir das erstmal. <lacht> Sehr gut. Also du wechselst die Infotainment-Einheit dann aus, oder wie? Nee, es ist, äh, ist tatsächlich das ähm, Zusatz Zusatzsteuergerät oder Zusatzeinheit, die man in das Infotainment ähm, reinbastelt, könnte man sagen. Äh, so dass du dann in dem PCM laufend Android-Auto äh, nutzen kannst und Apple CarPlay.
0: Das ist interessant und, und auch
1: Fullscreen? Auch Fullscreen, ja. Du hast natürlich nicht die ganz perfekte Integration, also beispielsweise hast du ähm, im, äh, es gibt ja so ein kleines, kleines Kombi-Instrument auch im, äh, oder ein kleines Display im Kombi-Instrument, da kriegst du natürlich keine Navigationsanzeigen irgendwie mit rein, sondern es läuft rein isoliert auf dem PCM, äh, aber immerhin es läuft isoliert auf dem PCM. Oh, ist interessant das das werde ich mir wahrscheinlich mal demnächst doch, irgendwann mal als nachmittagsprojekt mal gönnen ja, ja da könntest du da könntest du mal einen Artikel machen finde ich das stimmt ich glaube da, da das wäre ein sehr gutes Thema
0: für Heise das stimmt also so, so was nachrüsten das ist sehr interessant du was wir jetzt haben wir sind jetzt würde ich sagen durch mit Am Ende aber wir Richtig haben jetzt wir haben jetzt was was wir äh, sonst nicht hatten nämlich wir können eine Vorschau machen Ja, weil wir haben ja die Themen schon das ist ja der Wahnsinn <lacht> Sollen wir eine Vorschau machen? Machen wir eine Vorschau. Mhm. Also, wir sprechen äh, am 28.04.2021 über elektrische Motorräder. Die ganzen großen elektrischen Roadster, Energica, Harley, Zero, äh, KTM, dann die, die kleineren Geländemotorräder. Und dazu haben wir einen Gast, den Jürgen Theiner, der sich so ein Ding gekauft hat und damit in Tirol herumfährt. Mhm. Das heißt auch, und das haben wir uns tatsächlich absichtlich überlegt, weil, weil viele Leute sagen ja, das wechselt dann so von Auto zum Motorrad. Das heißt, wir haben dann in der nächsten Folge auch eine reine Motorradfolge, auch mit den Sachen, die uns bewegt haben. Und ähm, das heißt, ihr seid jetzt darauf vorbereitet, das heißt, wer nicht weiß, was ein Motorrad ist, oder äh, darüber nichts hören möchte, oder nur darüber hören möchte, hat
1: hiermit seine optimale Wahlfreiheit seine äh, seine, seine vorab richtig und das Schöne ist natürlich wir können ja an der Stelle auch nochmal mal unseren Anrufbeantworter unseren WhatsApp Anrufbeantworter ergänzen ihr könnt dort natürlich einerseits nochmal Kommentare und Fragen zum heutigen Thema hinterlassen aber natürlich halt auch schon für die künftige Folge da ihr, ihr jetzt wisst wir werden über Elektromotorräder reden vielleicht habt ihr ja irgendwelche konkreten Fragen dazu ähm, die wir versuchen können zu in in dem Kontext mit zu beantworten und mal aufzugreifen Deswegen, ja, genau. Oder äh, wir oder gerne unseren Anrufbeantworter und die Kommentare. Ja, sehr gut, genau.
0: Wie bitte? Ich habe gesagt, da können wir die die Fragen gleich dem Jürgen auch weitergeben. Wenn wir sie nicht genau, richtig, beantworten ja. können, können sie der Jürgen beantworten als Besitzer Korrekt. im, im Alltag. Mhm. Das äh, ist eine sehr gute Idee. Schickt uns ganz viele Fragen zu elektrischen Motorrädern und ihrer Aufladung. Und jetzt brauchen wir noch eine Abmoderation. <lacht> oder
1: oder <war> das so? <lacht> Genau. Gut, gut. Dann genau. Wir wir moderieren ab und zwar. Ähm, eigentlich habe ich es ja gerade auch schon gesagt, dass, dass es ja das übliche gilt. Ihr könnt uns eure Kommentare, Fragen etc. natürlich gerne auch auf unserer Website hinterlassen. Die Hupe die Hupe .de. Ähm, und natürlich aber auch über unseren WhatsApp anruf Anrufbeantworter. Die Infos dazu findet ihr ja wie immer auch in den Show ähm, gibt uns gerne Kommentare und, äh, Bewertungen auch auf iTunes und Coop. Das hilft uns natürlich auch immer so ein bisschen im Podcast-Ranking, äh, empfehlt uns weiter, teilt uns fleißig und damit sagen wir dann Tschüss und bis zum Tschüss. nächsten Mal.